0: 80 ist mehr als 20.
1: Warum geben wir nicht das Geld für unsere deutschen Kinder aus?
0: Lass die mal lieber verrecken. Ey, Isis, voll
1: langweilig.
0: Schreckliche Welt. Schreckliche Welt. <lacht> jo,
1: ne? Ist
0: das bei dir erträglich laut? Oder?
1: Ja, ja, ja. Okay. Nichts also, mit aus dem Kopf. <lacht> Nein.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 36. Ausgabe des einzigen Podcasts im deutschen Internet, der es sich leisten kann, monatelang nicht da zu sein und danach immer noch genauso viel gehört wird wie davor, nämlich gar nicht. Hallo Lars, schön, dass du da
1: bist. Moin Flo, hi.
0: Ja, wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft, äh, nach verschiedenen umzugsaffinen Verzögerungen, viel Arbeit und anderen hässlichen Dingen, die da im Weg gewesen sind, uns zusammenzusetzen, um eine Sendung aufzunehmen.
1: So sieht's aus und und wie sonst auch noch aussieht, sitzen wir hier in einem Raum, der sag ich mal zu 10% Arbeitszimmer ist und die restlichen 90% sind noch Lager. <lacht> es stehen hier ungefähr 15 Kisten und nee, ich habe untertrieben, 20 Kisten und etliche Staubsauger und Taschen und <lacht>
0: Das ist auch eine wirklich unerträgliche Situation. Ich finde das ganz schlimm. Ich vermisse auch, seit wir eingezogen sind, den einen Karton, in dem sich alle meine Netzteile befinden. <lacht> also es läuft hier alles auf Notversorgung und Reserve, aber es geht, wir können aufnehmen. Und ich bin eigentlich frohen Mutes, die Situation an diesem Wochenende ein wenig verbessern zu können.
1: Ja, dieses Wochenende ist ja nämlich der, das Wochenende mit dem 3. Oktober als krönenden Montag.
0: Ach ja, selbstverständlich, ja. ja. Und was aber noch äh, Wichtigeres dazu kommt, ich bin ja dieses Wochenende Strohwitfer, meine Frau ist unterwegs in mhm. Hamburg, ist zwei Tage weg. Und vielleicht schaffe ich da hier ein bisschen was. Ich bin zwar schon zum Laminatverlegen oben verdonnert, aber vielleicht <lacht> schaffe ich ja zusätzlich auch noch Kartons durch die
1: Gegend. Jetzt wird aber angeben.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, wir haben uns gedacht, wir machen. Keine Sendung, die wir im Wesentlichen mit äh, Fragen bestreiten, sondern machen so ein bisschen Recap der letzten Monate, persönlich, äh, in der Welt und ganz allgemein. Und äh, da wir alle wissen, dass es ein, eine äh, treffsichere Möglichkeit gibt, Podcasts grundsätzlich zu versauen und diese Alkohol lautet, <lacht> haben wir uns diverse Getränke zur Verköstigung mitgebracht. Was hast du denn da angeschleppt?
1: Also zum einen habe ich äh, ein Federweißen mitgebracht. Das ist ja ah, oh. klassisch federweißer Zeit. Ähm, Zwiebelkuchen habe ich jetzt nicht gebacken, aber ich hoffe, das geht auch so. Dann habe ich noch mitgebracht ein ganz köstliches äh, Whisky-Likör. Das ist so ein Butterscotch, ähm, ganz mild und ist hier die Hausmarke von unserem örtlichen äh, Wein- und Alkoholdealer Und zusätzlich hat mich dann noch ähm, ein Pistazien-Likör Angelacht, was ich da auch noch mitgenommen habe, was auch ganz ganz fantastisch schmeckt. Ah, den kennst du also ich, schon. Ich habe zu Hause schon mal probiert, weil ich so aufgeregt war. Okay. Ähm, Und was hast ich, du mitgebracht?
0: Ähm, ich habe drei Biere angeschleppt, desselben Herstellers, aber mit unterschiedlichen Sorten. Die könntest du mal herholen. Dann können wir nämlich auch gucken, was da so drauf steht. Mich hat angelacht, dass äh, diese Bierreihe des äh, lokalen Herstellers das heißt Expedition ins Bierreich. <lacht> Und dann, da habe ich hier als erstes ein Getränk mit mächtigen 8,5 Prozent oh, äh, Baltic
1: Double. <lacht> Was hast du da noch Tolles? Ich habe hier noch ähm, Inselcup mit 5,5 Prozent. Okay. Und die Rückseite verrät mir, dass der Genussanlass ein Aperistiv oder ein Digestiv sein sollte. Und die Genusskombination, es passt perfekt zu Muscheln, Schokoladekuchen und geräuchertem, wovon wir weder etwas haben noch, <lacht> noch wollen, noch an, vorher gegessen haben oder nachher gegessen haben, was der Sache aber keinen Abbruch tun soll, denn diese Flaschen sind nicht nur ähm, mit Bier gefüllt, sondern sie sehen auch noch schön aus. Das, das hat ist, mich auch dazu bewogen, sie ja. zu erstehen. Ja, wie, wie, wie das manchmal so ist, Ver Verpackung ist alles. Also das ist ja. eine Bierflasche eingeschlagen in ein schön bedrucktes Papier. Aber das wird gleich noch ein herrliches Knisterfest werden, wenn wir das auspacken. Und eine dritte Sorte ist ja noch übrig, die ich ja. sicherlich auch noch vorstellen möchte.
0: Und zwar die Sorte mit 5,5 und dem Namen Inselkreide. Ja, warum auch nicht, ne? Ja. Ähm, Genussatlas ist hier festlich und empfangen. Und wird zu das, Snacks gereicht.
1: Das ist ja jetzt quasi äh, genau unser Bier. Möchtest du damit starten? Das würde ich sagen. Es ist ja ein festlicher Anlass. Und wir, müssen, wir
0: müssen auch wirklich direkt loslegen. Ich habe hier eine längliche Liste mit Dingen, die so passiert sind. Es ist einiges passiert. <lacht> Vielleicht machst du es einfach mal auf. Ich mache es auf. Und ähm, ich... Bring mal die Hörer auf den neuesten Stand äh, bezüglich unserer neuen langen Pause. Ich bin umgezogen, Lars hat es ja gerade schon angedeutet. Ich bin tatsächlich ähm, in mein Elternhaus zurückgezogen, habe das Haus, was ich vor zwei Jahren verkauft hatte, äh, gekauft habe, mit der Hoffnung, dass dann podcast-technisch alles gut und äh, im Regelmaß verfügbar sein wird, äh, wieder abgestoßen und bin jetzt quasi wieder an die heimische Scholle zurückgekrochen.
1: <lacht> Wie übrigens auch ich. <lacht> da ja auch wieder zurück in seinen Eltern ausgezogen ist. <lacht> ähm, ja, was, warum macht man das? Also macht man das, weil man sich hier besonders wohlfühlt und weil das irgendwie so dass die Definition von Heimat ist?
0: Ich weiß es nicht. Also rein jetzt mal ganz äh, ab von diesen persönlichen Faktoren betrachtet und von dem Umstand, dass das natürlich hier irgendwie die Definition von Heimat ist, war es äh, einfach eine rational gute Entscheidung. Lage, 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 ne? Also da habe ich mich eindeutig verbessert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich
0: wohne jetzt auf dem Land, es ist hier nachts erschreckend still, morgens kriegen Hähne. Das ist <lacht> etwas unangenehm, aber das nehme ich in Kauf, dafür ansonsten himmlische Ruhe zu haben und äh, den Blick über ein jetzt leider abgemähtes Maisfeld streifen lassen zu können aus dem Schlafzimmerfenster. Also ja. Wunderbar. Und es ist auch viel weniger awkward, als ich gedacht hatte, ins Elternhaus zurückzuziehen. Also es fühlt sich wirklich nicht merkwürdig an. Ich hätte gedacht, das ist komisch, so die ersten Wochentage, Monate, aber bisher war es das nicht.
1: Man hat ja auch irgendwann so einen gesunden Abstand dazu gewonnen. Also, also ja. zum, zumindest war es bei mir so, ich kam zurück, man hat zwar immer noch die, die Erinnerung gehabt, was man da so mal gemacht hat mhm. und wie das da so war, aber dadurch, dass man sich ja auch irgendwie komplett neu einrichtet und irgendwie seine eigenen Sachen mit reinigt, wird das ja irgendwie trotzdem zum eigenen und nicht immer mhm. das Haus der Eltern.
0: Mhm. Stimmt. Also ich war auch lange genug weg, als dass ich hier nicht inzwischen im Dunkeln intuitiv wieder die Lichtschalter finde. Die sind hier nämlich alle zu hoch angebracht für mein Gefühl. <lacht> und dadurch, dass wir auch direkt die ersten drei Wochen hier ganz viel gerockt und umgerissen haben, hatte ich überhaupt gar nicht die Chance, da emotional irgendwie mich drauf einzulassen auf diese merkwürdige Situation. Und danach war es halt einfach alles anders, weil wir es hier halt komplett umgerissen haben alles. Mhm.
1: Und weil, alles Flo, alles super. und weil Flo wahrscheinlich nicht angeben will, gebe ich mal für ihn an, er hat sogar eine Sauna. <lacht>
0: Auch die ist im Moment noch ein Kistenlager, aber ich habe jetzt sogar eine Sauna.
1: Welche sich im Anbau befindet.
0: Welche sich im Anbau befindet, neben der Werkstatt. Ja. <lacht> Neben der Terrasse der Überdachten. Ja,
1: ja. aber vielleicht gibt es auch irgendwann einen Podcast, wenn wir beide gerade dampfen in der Sauna. Oh, nicht auszudenken. Ja. aber oh, das wird cool. <lacht> das lässt sich bestimmt irgendwie machen. Bestimmt gibt
0: es Mikrofone, die für sowas geeignet sind. Oder wir stülpen halt einfach
1: ein Kondom drüber. Ein
0: Kondom drüber, genau. <lacht> das klingt bestimmt lustig, aber das sollten wir zumindest mal probieren. <lacht> ja, abgefahren.
1: Ja. Das ist eigentlich ein kurzer Podcast, weil ich Schwach bin, was aushalten in der Sauna angeht. <lacht> <lacht> Zehn Minuten? Zehn Minuten maximal eine Viertelstunde.
0: Ja, länger muss man ja auch nicht.
1: Ja, und dann wir können ja quasi wir äh, können ja mehrere Gänge vier Halbzeiten machen. machen. Ach,
0: nicht auszudenken. Ja, ah, das wird fantastisch.
1: Ja. ja, uns uns erwartet Großes. <lacht>
0: Ja, und irgendwann wird das hier ja auch, dieser Raum, in dem wir uns befinden, ein vernünftiges Studio, dann wird das auch alles nicht so mit Rauschen und sind die Kopfhörer laut genug, dann wird das alles instant perfekt eingestellt sein. Das wird total super.
1: Man muss nur noch im Raum kommen und der Podcast öffnet sich und man muss noch auf Aufnahme drücken. Nee, das muss man auch nicht mehr. Mhm. Die Aufnahme läuft einfach immer und, und, und weiß dann angefangen wird. <lacht> Was hast du, willst du mal den ersten Schluck ich auf mal? köstlichen Bier nehmen? Wir
0: hätten uns, wir könnten das auch jetzt einfach in die Weingläser reintun, oder meinst du, damit versauen wir uns den Geschmack des Federweißers zu sehr, Weißhänd zu sehr?
1: Das ist eine berechtigte Frage, aber Bier aus der Flasche gehört sich doch so, oder?
0: Ja, aber dann könnten wir es gleichzeitig probieren, aber oder, gut. Oh, nee, oh, stopp, halt stopp, dann machen wir's. <lacht> Ich dachte, vielleicht ist das irgendwie cooler.
1: So. Bier aus Weingläsern, wie die echten Genießer das halt so machen.
0: ja. Ich habe sowieso überlegt, ähm, es gibt in Bremen einen Laden, der lokales Craft Beer verkauft. Mhm. Vielleicht sollten wir tatsächlich da uns für jede Sendung einfach mal eine Sorte besorgen und die auch rein aus lokal patriotischen Gründen der Verköstigung zuführen. Ja, warum denn nicht? Und darüber berichten. Also als erstes trinken wir jetzt... Inselkreide, 5,5 Prozent, seltenes Bier aus der Serie Expedition
1: ins Bierreich. Wo wird das Bier eigentlich gebraucht Wo
0: wird das Bier eigentlich gebraut? Das Ste ist, äh,
1: steht das nicht auf der Rückseite, oben? Äh, auf Rügen. Auf Rügen? Also
0: zumindest äh, ist da ein Logo, auf dem ein Mann mit einem Fernglas an einem Hund abgebildet ist und da steht Rügener Inselbrauerei drauf.
1: Nicht schlecht, haben wir <lacht> sogar, haben wir sogar ein Bier aus dem Osten. Ja. Das ist ja... Das ich würde sagen... Begeistert. Prost. Stößchen.
0: Hm. Oh, das riecht schon mal interessant. Recht fruchtig.
1: Oh, und jetzt würde, würde ich sagen, das perlt auch ein das bisschen. Hat, es, das hat ist ziemlich ist, viel Blubber. Ist ansonsten ja.
0: sehr mild. Hat so ein... Ähm,
1: hat gar nicht so einen richtigen Biergeschmack. Ja, ich. aber das ist ne, es hat
0: so einen, hopfig. So einen, genau, so einen Nachgeschmack von... Ähm, wie heißt das Zeug denn? Hopfen? <lacht> nee, ähm, hat so ein bisschen was Bananiges, finde ich. Banane?
1: Muss ich auch nochmal einen Schluck nehmen. Es schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Hm? Hätte, hätte mir das einer so gegeben, hätte ich wahrscheinlich nicht mal genau sagen können, dass das Bier ist.
0: Ja, definitiv.
1: Also ich, ich hätte vielleicht gedacht, dass ist irgendwas gemischt Gebt, mit ja, Bier. Ja,
0: mir so in Richtung Weißbier, ne?
1: Ja, Aber schon schon eine leckere Geschichte, kann ja. ich jetzt nicht anders sagen. Auf jeden
0: Fall. Ganz fantastisch.
1: <lacht> und und äh, eine ganz andere Frage, was, was kostet denn so ein Bier? Was, was, was muss ich denn für so ein Bier beraten?
0: Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was die gekostet haben, aber ich glaube, da kostet die Flasche um die 2 Euro.
1: Was ja noch völlig in Ordnung
0: ja. ist. Kann auch, also ich glaube, 2, irgendwas. Also es kann 2,09 Euro neun oder auch 2,99 Euro 99 gewesen sein. <lacht>
1: Ja, da werden uns die crush glaube ich, teurer zu stehen kommen. Das die ist sind, zu befürchten, ich, aber so ja. oft senden wir ja auch der Erfahrung nach. Ja, nicht. wir gehen ja jetzt auch wieder in die Winterpause. <lacht> ja, auch viel zu kalt zum Podcast. Ja. Genau,
0: nach der Frühlings- und der Sommerpause, folgt jetzt Ziel echt die Winterpause. Ja. ja. Ich wollte noch ein bisschen erzählen zum, äh, vom Umzug oder beziehungsweise von dem Umstand, ähm, dass ich ja, dass wir hier ja sehr viel selbst gemacht haben, dass wir, wir beide heldenhaft zusammen die Küche rausgerockt ja. haben und ich danach diesen ganzen Raum wieder auf Vordermann gebracht habe, mit Hilfe von äh, Fräsen und <lacht> äh, Bohrhämmern und Spachtelmasse und Rollputz und dem ganzen Scheiß. Also wir haben einen Raum komplett entkernt und neu verputzt und alles, und es ist schon ein ganz geiles Gefühl, so ja. selbstermächtigungstechnisch.
2: Ja,
1: herzlich willkommen beim Florian Pimmel Heimwerker Podcast. Ja, also
0: wer mich kennt, der hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich zu sowas imstande bin. Ich gehöre auch zu den Leuten, die gedacht haben, dass ich dazu nicht imstande bin. Aber wenn man es einfach macht und es geht, ist das schon ein ganz geiles ja. Gefühl.
1: Man hatte ja immer den Eindruck, dass du zwei linke Hände mit zehn Daumen hast. <lacht> <lacht> aber Definitiv. das hat sich nicht bewahrheitet. Nee,
0: ich hab's einfach nur nie gemacht. Oder du gemacht. bist
1: über dich hinausgewachsen.
0: Ja, das, tatsächlich fühlt sich das auch so an.
1: <lacht> ja, aber das, das Internet hilft einem ja unendlich viel. Ne? Ja. Also, wenn ich mich noch erinnere, als, als wir damals re-innoviert so re haben. Genau, Internet ist fast so gut wie Vater. Da ist schon was Wahres <lacht> dran. Also, wenn ich überlege, wie oft ich nicht weitergekommen wäre, wenn ich kein Internet mhm. hätte das hätte mich sowas von ausgebremst. Und jetzt guckt man nach, oh, wie mache ich das mit Rollputz, ne? Mhm. Das, dann ist da ja jemand Schlaues, der das Problem schon mal hatte oder der sein Wissen da weitergibt. Und ja. auch oh, geil. Ist ja gar nicht schwer. <lacht> oder klingt zumindest nicht schwer.
0: Ja, oder sieht auch in dem YouTube-Video nicht allzu so schwer aus. Mhm. Ach, ja, aber tatsächlich traue ich mir jetzt auch die meisten anderen Sachen hierzu einfach zu machen nach irgendeinem YouTube-Tutorial oder einem Telefonat mit Vater. Mhm. Das bin da ganz äh, erbaut von, muss ja, ich das, wirklich sagen. Das glaube ich. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass äh, mich das ein bisschen erwachsener gemacht hat. Also zumindest fühlt es sich so an, ja. Ja. Ganz merkwürdig. Hm.
1: Ja, das das, das glaube ich. Aber ich, ich weiß nicht, ob du das, das Problem auch hast, weil du in deinem Elternhaus wohnst. Aber zumindest bei mir ist es so, wenn ich irgendwo was machen will, hm. dann frage ich immer noch mal nach, ob da bewusst irgendwas langläuft. Mhm. Weißt du, wenn du in einer Mietwohnung wohnst oder sowas oder in, in einem Haus, was du halt nicht kennst, ja. persönlich, so, dann bohrst du halt einfach und in der Hoffnung, dass da halt nichts ist, aber so bist du immer noch mal so die... Äh, auf, Leitungsprüfer? So einen... Ja, oder, ob, da, oder ob, ob das eine spezielle Wand ist, wir haben bei uns im, mhm. im Haus zum Beispiel ganz viele so Backsteinwände, mhm. die wo du kein Loch reinbohren kannst, weil die einfach zerbröseln. Und dann, dann musst muss halt nachher so, so einen faustgroßen Dübel da reinschieben in, <lacht> in das Loch, was du da mit einem 3 mm bohrer reingebohrt hast. Und das sind halt Sachen, musst du wissen.
0: Mhm.
1: Ja, das sind die Abenteuer, die einen dann so erwarten.
0: Ja, und davon kommen auch noch viele. Aber ich hab Bock drauf. Also ich kann nicht sagen, dass ich wirklich viel Bock drauf habe, nachher, nee, morgen noch Laminat zu verlegen. Aber hey, <lacht> was muss, das
1: muss. Hilft ja alles nichts ne?
0: Ja. Und was ich dann noch erzählen wollte dazu, was mir äh, aufgefallen ist, ist der Umstand, dass ein Haus zu verkaufen ja scheiße ist. Davon habe ich schon berichtet. Ähm, aber einem, wenn man da die Entscheidung zur richtigen Zeit trifft und die Möglichkeit dazu hat, äh, einem so viel Geld bringt, wie man eigentlich realistischerweise nie im Leben durch normales Arbeiten ansparen kann. Das ist, das ist wirklich so absurd. Allein durch den Umstand, dass wir das zum richtigen Zeitpunkt geh- und verkauft haben und noch viel relevanter natürlich, dass wir privilegiert sind, weil wir die Möglichkeit haben, das Haus meiner Eltern zu kaufen zu einem guten Kurs. Dadurch haben wir halt so viel Geld verdient, wie wir niemals realistisch durch jeden Monat irgendwas zurücklegen hätten ansparen können. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und das finde ich ziemlich absurd, muss ich sagen. Einfach ja. durch das Treffen einer Entscheidung und äh, Privilegiertheit. Ja. Das spricht irgendwie nicht dafür, dass die Gesellschaft funktioniert.
1: <lacht> jetzt wirklich. Und jetzt wirst du jetzt zum Immobilieninvestor, oder wie sehe ich das?
0: Auf gar keinen Fall. Ich habe das zutiefst gehasst. <lacht> Alles daran. Und also es hat, das hat mich wirklich unglücklich gemacht. Allein schon dieser Umstand, dass man permanent in so einem Schwebezustand ist und andere ja auch da drin hält, weil du musst dich ja selbst irgendwie in Sicherheit wiegen und immer noch dann den zweiten nach Möglichkeit dritten Käufer in der Hinterhand haben und dem erzählst du natürlich nicht, dass du das eigentlich gerade schon jemand anderem vercheckst das Haus und nur wartest, dass der beim Notar unterschreibt. Ja. Und dann hast du da Leute, denen du auch gesagt hast, dass du den ihr Haus verkaufen möchtest und nur noch irgendwie was abwarten musst und musst die dann anrufen und ihnen sagen, dass du das gerade jemand anderem vercheckt hast.
1: Man baut sich ein Gerüst aus Lügen auf. Da, nein, das sind, ja, das sind ja keine Lügen. Man man erzählt es denen nur nicht.
0: Man erzählt es denen nur nicht. Oder man, man sagt ihnen, ja, wir haben den anderen Käufer und sie sind jetzt ein bisschen spät dran, aber wir wissen nicht, wie das mit den anderen läuft, ob die noch abspringen. Das entspricht ja absolut der Wahrheit. Mhm. Aber trotzdem hat mich das völlig fertig gemacht. Das sind also, das sind wirklich Fähigkeiten, die ich nicht intuitiv besitze, wo ich nicht gut drin bin, aber mit denen man ganz offensichtlich Schweinereich wird und das gefällt mir nicht. <lacht> wirklich nicht.
1: Tja. Mann. Der ja, gute Hausverkauf ist ja auch echt echte Belastung, ne, so für Körper und Geist, ne? Mhm. Hey. Besonders
0: für den Geist. Also, wenn ich es nicht schon vorher gewesen wäre, hätte mich das zum Alkoholiker gemacht.
1: <lacht> ja, ich, ich erinnere mich noch an die Phasen, die wir gesprochen haben. Du so völlig auf warst, einfach davon, <lacht> dass du dein Haus verkaufen wolltest und immer Leute kamen und das angucken wollten, weil man permanent in so einer Lauerstellung war. Das Haus muss immer irgendwie präsentabel ja, aussehen.
0: Ja, also schön war das alles nicht. Aber hey. Ja, ich wollte eigentlich nur erzählen. Dass äh, Entscheidungen treffen einem Geld bringt, aber einen auch sehr unglücklich machen kann und dass das ganz offensichtlich dafür spricht, dass ich nicht fürs Geld machen gemacht bin. Tja,
1: hilft ja alles nichts, ja. ne?
0: Aber du bist ja privat auch ein bisschen geschafft gerade, ne?
1: Ja, aber was heißt privat? G geschäftlich eigentlich,
0: ne? Ja, okay. Ich rubriziere das hier mal unter dem, was ich in meiner Liste habe, persönlich. Der Rest ist nämlich irgendwie so, was in der Welt passiert ist. Mm. Und da ist ja auch einiges geschehen.
1: Ja, wie sich die einen oder anderen vielleicht noch erinnern, bin ich ja neben meinem Beruf als Mediengestalter, ich Druckvorstufenleiter, auch ähm, selbstständiger Fotograf. Und da ich am allermeisten Hochzeiten mache, ist für mich momentan noch die Hochsaison, die so im, im Mai, Juni beginnt. Und jetzt so langsam aufhört. Also ich habe jetzt im Oktober meine letzte Hochzeit und ich hatte jetzt seit ungefähr zweieinhalb Monaten kein Wochenende mehr, also kein freies Wochenende und kein, kein Abend, den ich nicht mhm. im Büro saß und irgendwie Bilder bearbeitet habe. Das Schöne an der Sache ist, es macht natürlich immer noch wahnsinnig viel Spaß, aber so langsam ist man einfach auf. Also <lacht> so, ich Nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Also genau, auch, auch körperlich. Ich habe immer zwei Kameras dabei und die hängen einem natürlich am Rücken und wenn man dann irgendwie zwölf Stunden lang eine Kamera umhängen hat und am nächsten Tag wachst du auf und denkst, oh Gott, töte mich. Ich, ich, ich mach das nicht mehr mit oder wenn ich aufstehe, breche ich auseinander. Ähm, das ist natürlich so die äh, Verschleißerscheinung, die dann so auftritt. Und von daher bin ich ganz ähm, froh, dass die Saison jetzt vorbei ist oder das heißt Mitte Oktober vorbei ist und ich dann einfach entspannt kann. weil ich, meine Saison. Endet quasi auch direkt mit einem einwöchigen Urlaub, den ich wahrscheinlich zu Hause einfach nur bewusstlos verbringen werde, <lacht> weil ich einfach so, so viel Schlaf nachholen muss. Und ähm, dann habe ich auch mir direkt zehn Massagen gebucht. Ich gesagt, so jetzt jetzt gönnst du dir auch. Und dann jetzt ab Mitte Oktober jeden Montag um 18.40 eine halbstündige Massage. Also wer um 18.40 am Montag mal an mich denken möchte, der weiß mir, geht's gerade gut. <lacht>
0: Ja, hoffen wir, dass das hilft, ne?
1: Ja, ach, sicherlich, <lacht> sicherlich. Da bin ich ja, bin ja ganz zuversichtlich. Da sind ja Leute vom Fach, das sind ja Physiotherapeuten. Mhm. Das ist ja keine vierhändige Lumi-Lumi-Massage <lacht> oder so. <lacht> die tun mir weder, damit mir nachher besser geht. Okay. Also das, das hat die Frau am Telefon gesagt. Ja? Ja. Hast du ihr das sind keine Entspannungsmassagen. Das
0: tut furchtbar weh. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, solange es hilft, bin ich da eigentlich für alles zu haben. Also der Rücken, der ist natürlich jetzt über die Monate schon ganz schön verspannt und irgendwie mhm. ein großer Klumpen Muskelmasse irgendwie geworden, irgendwie nichts definiert mehr. Ähm, ja, da bin ich jetzt ganz froh, dass ich, das jetzt ein Ende hat. Wobei ich auch ein bisschen wehleidig bin, weil ich so viel schöne Sachen begleitet habe und so viele Sachen gesehen habe, ich eigentlich schon wieder Bock auf die nächste Saison habe, aber weißt so du, die Pause tut meinem Körper jetzt auch ganz gut. Muss sein, ne? Ja, das, das hilft auch nichts. Also jetzt, an Zwei Monate länger hätte ich das, glaube ich, auch nicht machen können. Dann würde ich irgendwann einfach umfallen und querschnittsgelebt sein. Gut, dass kein Mensch im Winter heiratet, ne? Das wenigstens. Das sind ganz ganz seltene Anfragen. Und Machst du
0: das dann auch, oder ist das ja, keine Saison also, und
1: du sagst, nee? Es gibt so Jobs, wenn es irgendwas ganz Geiles ist, dann würde ich sagen, ja, mache ich. Wir oh.
0: heiraten auf einer Bohrplattform.
1: Ja, da würde ich sagen. Und fliegen dich ein. Come on, ich bin dabei, auf jeden Fall. <lacht> mache ich sogar umsonst. <lacht> ähm, Nee, also generell versuche ich mir den Winter immer so Job frei zu halten, einfach mhm. mal ein bisschen wieder Privatleben zu haben und auch mal wieder ein bisschen Zeit mit Freunden zu verbringen, mhm. mal irgendwie auf den Geburtstag gehen zu können, ohne irgendwie erst um zwei Uhr nachts nachkommen zu müssen. Ähm, nee, und da, da freue ich mich auch schon drauf, einmal wieder zu wissen, ah, dieses Wochenende hey nichts vor. Nix, nix. Wenn dann nur privat und dann oh. alles geil. Das ist natürlich auch total schön. Aber man freut sich trotzdem wieder aufs nächste Jahr, wenn man auch schon wieder Lust hat und wieder neue Ideen hat. und da dreht sich ja wieder so unendlich viel. Die Anfragen kommen schon wieder und man ist schon wieder so ein bisschen aufgepumpt fürs nächste Jahr und weiß nicht, wie was schon wieder kommt. und Ach, das wird ganz ganz spannend werden. und Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich freue mich aber auch, wenn es wieder losgeht. <lacht> okay. Das wäre mein Wort zum Sonntag. Ah,
0: gut. Äh, apropos, wenn es wieder losgeht, was machen wir denn
1: nächstes ja eigentlich für ein Festival? Ja, ähm, also ich trage hier gerade das Hurricane Swim Team äh, yeah. T-Shirt. Ähm, aber Hurricane hat sich ja in den letzten Jahren nicht unbedingt durch gutes Wetter ähm, ja, rühmen können. Ja. Und da würde ich sagen nicht Hurricane, sondern vielleicht mal Deichbrand, mhm. weil Bands sind ja sowieso eher immer so ein bisschen sekundär und irgendwas ist immer da, was einem gefällt. Mhm. Man nimmt sich sowieso immer viel zu viel vor, finde ja. ich, an, an Bands, die man sehen ja. will. Und, ich, und mein, also meine Grenze, sagen wir wenn ich vier Bands gesehen habe, bin ich glücklich. Also <lacht> habe ich, hab ich mein Ziel erreicht. Das kann dann, kann dann schon nach einem Tag, kann ich das Ziel erreicht haben. Kann auch sein, dass ich das auch erst am Sonntagnachmittag erreiche oder auch gar nicht, was auch schon mal passiert ist. Ja. Ähm. Nee, aber von daher würde ich schon sagen, Deichbrand. Mhm. Also die sind haben irgendwie mehr Glück mit dem Wetter. Ja, das stimmt. Also gefühlt. Wobei,
0: Glück mit dem Wetter hatten sie alle nicht in diesem Jahr, ne?
1: Nee, also das war ja wirklich also, die absolute Vollkatastrophe. Ja. Außer das Deichbrand, oder? Weiß ich nicht. Ach doch, die, die hatten, glaube ich, auch einen Apokalypsentag, <lacht> meine ich. Ja, bei, bei denen ist, glaube ich, auch ein Tag richtig gestürmt. Ja, vielleicht ist das ja jetzt immer so. Ja.
0: Climate Change technisch.
1: Das wäre schade. Dann sollten Sie Festivals in ein
0: in eine riesige, riesige, riesige Halle
1: oder in eine stillgelegte Mine verlegen. <lacht> Irgendwo, wo genug Platz ist. Ja, so ein alter Flughafen. Ich habe gehört, in Berlin haben sie da noch einen, der wahrscheinlich auch nie fertig wird.
0: Hm. Apropos Berlin, was? Ist, Moment, Lars, was ist das Gegenteil von einem Loch? Ein Berg. Das ist okay, äh, denn die Überleitung dazu ist, es gab ja in diesem Jahr irgendwie kein Sommerloch, sondern eher einen Sommerberg. Ja. Und da habe ich auch eine längliche Liste an Themen. Und in Berlin gab es ja Wahlen, es gab ja diverse äh, Landtagswahlen und Kommunalwahlen in diesem Jahr. Wollen wir darüber sprechen? Also ich habe ganz viel hier aufgeschrieben, was in unserer Pause alles passiert ist. Und das ist wirklich absurd. Also wir hatten ein Jahr, wir schaffen das, wir hatten diversen Terrorspaß, wir hatten Burka-Verbot, wir hatten die WM und Olympia, den Brexit, Trump und Hillary. Also es gäbe einiges zu besprechen.
1: Ja, ja, also es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel passiert. Ne? Mhm. Ja, also die,
0: unfassbar krasses Jahr.
1: Ja, total. Also auch total unerfreuliches Jahr eigentlich. <lacht> Wenn man so, also rückblicken muss man sagen, also das war jetzt nicht das beste Jahr der...
0: Und das, sagen, und das
1: sagen wir jedes Jahr
0: bisher, seit wir das machen hier, ne? Es wird Die waren alle schlimm scheiße.
1: Ja. Rein weltgeschichtlich. Und es, und es geht immer noch bergauf, ne? Also man kann immer irgendwie noch eine Schippe drauflegen. Ja. Eine Schippe scheiße. Eine, Sch eine Schippe scheiße, natürlich. <lacht> <lacht> ja, man, man, man macht sich ja kein Bild, was eigentlich alles schiefgehen kann, finde ich. Ja, und wie wenig ganz offensichtlich
0: in den Jahren vor fünf Jahren oder so, nicht schief
1: gegangen ist. Oder wie, we wie viel weniger man davon wahrgenommen hat. Meinst du? Ja, ich glaube, es war, es war weniger schlimm. Es war wahrscheinlich weniger schlimm. Zumindest hatten wir weniger Probleme mit Terrorismus. Mhm. Also zumindest in der westlichen Welt. Ich, also ich denke mal, <lacht> im Rest der Welt würde ja. es sich nicht groß verändert haben. Da gab es ja immer schon Terrorismus und Unterdrückung. Aber dass das jetzt ähm, die letzten fünf Jahre, sag ich mal so, auch die die westliche Welt erreicht hat, mhm. war schon erschreckend.
0: Ja, wir hatten auch weniger Probleme mit Nazis. Ja, wohl wahr. Wir hatten weniger Probleme mit Wahnsinnigen, die versuchen, US-Präsident zu werden.
1: Ja. <lacht> ja, eine Karikatur von einem Mann. Ja, Wahnsinn. also Ja, wo,
0: wo wollen wir denn einsteigen eigentlich? Pf, oben auf deiner Elendig langen Liste? Ganz oben. Äh, also das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, und das äh, hat keinerlei sinnhaftige Sortierung, ist ein Jahr, wir schaffen das.
1: Wir was, schaffen das.
0: Ja, was ja vor, also Merkels historischer Satz, äh, der sich ja vor kurzem äh, das erste Mal gejährt hat.
1: Wir schaffen das und wir haben es geschafft.
0: Würde ich auch sagen, also so scheiße lief das jetzt alles nein,
1: nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Und sag ich mal, hätten wir weniger Probleme mit Nazis, hätten wir es auch noch ein bisschen mehr geschafft. <lacht> ähm,
0: ja, da bin ich völlig bei dir. Was
1: ist natürlich jetzt so ein, äh, das sind halt zwei Welten, die da so aneinander reiben und sich mhm. einander irgendwie mhm. bedingen. Sag ich mal, die hängen ja in, in einer Kausalität irgendwie zusammen. Mehr Flüchtlinge, mehr Nazis. So, also das, das ist zumindest das Gefühl, was ich habe, mhm. wie, wie sich das so aufgeschaukelt hat. Mhm. Ähm, was ich auch ähm, immer wieder befremdlich finde, dass wir gerade im Osten so viele mhm. ähm, Nazis haben und dass auch da, da gerade immer Flüchtlingsheime brennen, dass es, also, dass mhm. es wirklich so ähm, so stark aus einer Richtung kommt. Mhm. Das hätt, da da hätte ich gedacht, dass sich das noch noch mehr verteilt, also so auf das Land gesehen. Mhm. Dass, dass es da irgendwie so als, als Initialzündung beginnt, dass... Aber das war, das war zu erwarten. Mhm. Aber dass es sich dann, sag ich mal, nicht so großartig weiterverbreitet, fand ich schon irgendwie bemerkenswert, weil ich es halt komplett anders gedacht hätte. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, haben, haben wir die Frü Flüchtlingskrise sehr gut überstanden. Also es gab ja wenig, was man irgendwie gehört hat, was jetzt ähm, negativ war. Es gab wenig Ängste, die sich bewahrheitet haben, von wegen alle Flüchtlinge sind kriminell und vergewaltigen unsere Frauen. Mhm. Das ist ja nun. Äh, Nachweislich sehr selten vorgekommen. Und auch
0: Wo, wobei die ganzen besorgten Bürger jetzt behaupten würden, dass das alles noch kommt, wenn die Integration hier schief läuft und dass das alles noch absurd teuer wird.
1: Ja, was also ich, ich finde dieses Argument von absurd teuer finde ja. ich halt völlig, äh, völlig. Das ist halt völlig gegenstandslos. Das ist
0: halt nach der Bankenrettung einfach für nichts mehr ein valides Argument. Ja. Alles ist im Vergleich zur Bankenrettung Peanuts.
1: Ja. Ja und das. Und das kann ich halt nicht nachvollziehen, wie, wie Leute sagen, ah, das kostet so viel Geld, dann sollten wir lieber was. Lass die mal lieber verrecken. Ja, lass die mal verrecken, oder, die Kinder in der Schule brauchen neue Tafeln. Warum geben wir nicht das Geld für unsere deutschen Kinder aus? Das, das, weil die, weil, weil die Leute nicht, nicht verstehen, nur weil an anderer Stelle mehr ausgegeben wird, heißt das im Umkehrschluss nicht, mhm. dass an anderer Stelle weniger ausgegeben wird. Mhm. Und das, sind so Problematiken, die einfach, glaube ich, nicht nicht verstanden werden wollen mhm. und, oder vielleicht auch nicht verstanden werden können. Was was mich halt irgendwie so traurig macht, weil ein, einfach dieses Verständnis würde, glaube ich, so viel so viel Problemlösung auch mit sich bringen, wenn die Leute einfach verstehen würden, dass sie dich nicht vor allem Angst haben müssen. Also ich habe ja das Gefühl, dass es das auch größtenteils irgendwie einfach Angst motiviert, dieser Hass. Mhm. So Angst, Angst vor Neuem, Angst vor anderen Kulturen, so und dass man da einfach mal ein bisschen offener an der Sache rangehen würde, ohne direkt in so eine Nee, will ich nicht, Haltung zu ver, zu verstarren und dann sich da irgendwie so drauf festzuklopfen, dass man auch gar nicht mehr offen ist für Neues und sich auch nicht belehren lassen will. Das wird die ganze Sache, glaube ich, unheimlich voranbringen.
0: Mhm. Ja, ich. Das was das letzte, was du gesagt hast, dass man sich nicht belehren lassen will. Ich glaube, die haben das Gefühl, dass sie permanent belehrt werden und sind davon mega angenervt. Ich habe das also nee nicht. Ich habe das Gefühl, es ist so, dass der Diskurs einfach überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Der ja aber von Anfang an nicht funktioniert. Ja, aber früher war das meiner Meinung nach oder meiner Wahrnehmung nach auch längst nicht so schlimm. Also früher konnte man sich zumindest äh, darauf einigen, dass es äh, dass es eine gemeinsame Faktenbasis gibt. Und im Moment ist ja der Begriff des po der postfaktischen Gesellschaft ja. in aller Munde. Und ja. ich finde, dass es das erschreckend gut trifft. Ja. Niemand glaubt halt einfach mehr irgendjemandem. Du kannst in Diskussionen mit Zitaten aus Büchern um dich werfen, dann ist halt der der Autor des Buches irgendwie... Uh, biased und ein, ein linksgrün versifter Irrer oder halt ein dummer Nazi du kannst mit irgendwelchen Links um dich werfen dann ist es halt die Lügenpresse niemand vertraut mehr irgendjemandem und glaubt demjenigen, dass die Fakten, die er nennt, Fakten sind mhm. und zwar von beiden Seiten
1: und jetzt ist die Frage, wie stellt man dieses Vertrauensverhältnis wieder her ja, genau also das, das ist ja ein Vertrauensverhältnis, was ja nicht auf ewig zerrüttet sein kann also das, das kann ja gar nicht sein, weil dann, dann wirst du ja irgendwann wahnsinnig. Also <lacht> ja, es, viel, ja. viele sind es ja schon. Und <lacht> man, man, man stelle sich vor, dass das wird noch flächendeckender. Mhm. Wobei, sage ich mal, das, keiner glaubt, keine diese postfaktische Welt. Glaube ich nicht, dass das jetzt eine große Welt betrifft oder eine große Menschenschicht. Ich glaube, das ist eher so ein Symptom. Hm. Dieser dieser ähm, Leute, die es, die halt nicht glauben wollen und alles, was, was sie hören, so auslegen, dass es einfach nicht stimmen kann. Und ich glaube, die, diese Leute gab es schon immer, sie sind jetzt nur lauter geworden. Hm. Also, und haben andere vielleicht auch mit ihrer Dummheit ein bisschen angeschaut. Ich wollte
0: sagen, ich glaube, es sind viel mehr. Also auch die Der Umstand, dass Donald Trump es so weit gebracht hat, ist ja im Wesentlichen darauf zurückzuführen. Es gab jetzt am Montag die, äh, Warte, für die Zeitgeschichte, wann nehmen wir auf? Äh, wir die nehmen den, auf
1: am 30. September 2016. Genau,
0: und am letzten Montag gab es die erste TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, mhm. die den, dem überwiegenden Teil der Medien zufolge ähm, vernichtend für Donald Trump endete. Ja. Also klar von Hillary Clinton gewonnen wurde, was aber Donald Trump natürlich nicht davon abhält, auf Twitter direkt mit irgendwelchen Umfrageergebnissen um sich zu werfen, die ihn als äh, Sieger dieses Duells zeigen. Ja. Und das ist natürlich auch kein Wunder, wenn man irgendwelche Trump-Fans befragt, dann werden die ihn als Sieger dieses Duells sehen und natürlich auch der Meinung sein, dass die ganzen bekackten Mainstream-Medien das alles falsch darstellen, weil die auf der Seite von Hillary sind. Punkt. Ja. Und das, das ist halt genauso entweder faktisch oder halt postfaktisch wie <lacht> die andere Seite. Ja. Wenn die halt keine Donald-Trumps-Fans oder nicht genug befragen.
1: <lacht> so ist es. Und die und diese TV-Debatte, ich. Ich habe sie mir echt, echt reingezogen. und das Komplett? Ja. Oh, großer Gott. Ja. Live? Na, um oh Gottes Willen. <lacht> ähm, nee, den den Abend danach im, im Büro, als ich dann okay. diese Bilder gemacht habe, habe ich wie sie leben lang laufen lassen. Und Das war wirklich, also teilweise war es wirklich schmerzhaft, weil, <lacht> weil Donald Trump, der das ist einfach so beeindruckend, wie er einfach Fakten ignoriert. Mhm. Also, also wirklich so knaller knall einfach. habe ich nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Und es auf seinem Twitter-Account steht. Habe ich nie gesagt. Klimawandel, dass das, was die Asiaten sich ausgedacht haben, habe ich nie gesagt. Und dann steht es einfach schwarz auf weiß auf seinem Twitter-Account. Ja, da wurde er von den Asiaten gehackt. Ja, genau. Nee, das haben ja alles die Russen gehackt.
0: Auch, auch ja, auch. Ja,
1: aber er ist ein Freund von Putin. Ja, das war total krank und ich find, und dieses TV du halt nochmal rausgestellt warum dieser Mann unter keinen Umständen Präsident werden darf mhm. so dieses dieser dieser pure Wahnsinn und diese ja. und diese unglaubliche Ungeduld die der auch ausstrahlt fand ich und der, diese ich, völlige Unfähigkeit zur Selbstkritik ja total Oder dazu seine Meinung zu ändern ja unglaublich ja und ich, und das finde seine ganze Ausstrahlung ist so nervös und unruhig und gerade auch ungeduldig, also er, mhm. er hat ja auch äh, Hillary Clinton so oft unterbrochen, mhm. was ich auch so ein absolutes Unding fand, was man einfach aus Respekt gegenüber dem anderen nicht macht, mhm. einfach so knallhart irgendwie in jedem zweiten Satz ihr ins Wort gefallen. Das war, das ist sehr, sehr anstrengend auch, auch zu gucken.
0: Naja, das Positive an einem Präsidenten Donald Trump wäre natürlich, dass er, sehr schnell das äh, Nuklearwaffenarsenal reduzieren würde, also
1: durch Einsatz. Ja. <lacht> <Tja>. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht würde ein Donald Trump auch ähm, die, die äh, kompletten Vereinigten Staaten einmal neu booten. <lacht> <lacht> einmal ganz nach unten bringen und dann <lacht> macht man doch mal alles neu und dann macht man es gleich richtig. <lacht> ja, möglich. Da hat man doch äh. noch nicht über dieses zwei parteien -System und dass sich alle gegenseitig behindern, vielleicht findet man da eine bessere Lösung für. Ein, einmal alles runterwirtschaften und ja. dann...
0: Ja, während die in Amerika ja ihre Probleme durch ein zwei, -Zwei parteien -System haben, haben wir ja gerade ein Problem dadurch, dass wir eine Partei hinzubekommen haben, mit der keiner spielen möchte. Ja. Aber die sich, also die AfD, die sich in den Kommunal- und Landtagswahlen, die in diesem Jahr schon stattgefunden haben, äh, Niedersachsen, Berlin, was hatten wir noch, MacPom, Mac ja. Äh, ja, die sich da auf jeden Fall als äh, eine stabile Kraft etabliert haben ja, und mit wir, der man jetzt umgehen
1: muss. Wir sitzen ja übrigens in Horst, die, oh, äh, glaube oh, ich, die höchsten die höchsten Werte für die AfD haben. Also mhm. Was hat denn 14, irgendwas Prozent? 14,6? Ich glaube, 14,6 mhm. Prozent in Horst für die AfD ist schon ein starkes Stück. Dann mir fast die Stimme weg. <lacht> 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 Stück? Ähm, fand ich auch erschreckend also hätte hätte ich nicht gedacht weil wir ja hier nun wirklich kein kein problem haben und ich und ich mir nicht vorstellen kann wo diese wähler herkommen abgesehen davon dass wir ungefähr 50 wahlbeteiligung hatten mhm. was auch erschreckend ist ja also diese wahl war eine völlige katastrophe auf kommunalpolitischer ebene <lacht> das war sehr enttäuschend also ich war echt er ernüchtert auch mhm. ja.
0: Apropos ernüchtert, wollen wir da kurz was gegen tun und du tu ja, erzählst, ich, ich was hab, wir dagegen tun? Genau, ich
1: habe hier gerade so einen kleinen äh, Butterscotch-Likör ein eingegossen. Was ist denn Butterscotch? So also ein Whisky-Likör. Ähm, okay. Leckerschmecker.
0: Leckerschmecker, ja. Äh, In dem Sinne so Prost. Prost.
1: Lass uns die Gläser. <lacht> gut. Prost.
0: Ähm. Ja, kann, ich weiß nicht, wie viel Prozent hat das Zeug?
3: 15 oder so.
0: Ja, also ist jetzt nichts, wovon es mich schüttelt, ist mir zu süß, kann ich mir irgendwie ganz geil im Kaffee vorstellen, muss ich sagen. Ja. Also ist jetzt nichts, wovon man, man abend
1: eine Flasche wegnuckelt. Nee, das auf keinen Fall, da hast du auch Diabetes. <lacht> <lacht> okay, kriegst wahrscheinlich gleich einen schwarzen Fuß von oder so. <lacht> ähm. Nee, also das ist mal so ein, so ein Lüder zum Genießen oder mal irgendwie mhm. zum mal weg, wegschlabbern, aber das ist nichts, was du den ganzen Abend
0: trinkst. Aber am Kaffee ist das bestimmt cool oder vielleicht so über Eis. Also irgendwie so dessert-technisch könnte ja. ich mir da eine Verwendung vorstellen.
1: Ja, sicherlich. Sicherlich. Also das ähm, ist ja eine ganz süße Geschichte, ne? Mhm. Sehr, ja. Nix, nix ist zwar ein Butterscotch, ähm, hat jetzt aber, sag ich mal, mit Whisky eigentlich nicht viel am Hut. ne? Das stimmt, ja. Ähm, also der Whisky-Geschmack ist da. Ist mehr Zuckerwasser, das mal neben dem Whisky gestanden hat. So ungefähr. Wo, wobei noch so ein Whisky-Nachgeschmack <lacht> nach und noch ja. so das, das Ge Gefühl von, von Whisky im Hals noch da ist. Mhm. Mhm. Ja. Wollen wir zurück zu unserer schrecklichen Kommunalpolitik? <lacht> Können wir gerne machen. Mhm.
0: Ich, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch groß erzählen soll. Also ich denke, wir werden mit der AfD in den Parlamenten leben müssen. Die anderen Parteien werden sich daran gewöhnen müssen, dass es jetzt eine Partei gibt, die äh, die je nach Menschenbild 10 bis 25 Prozent Nazis und Ausländerfeinde die Gesellschaften ja so grundsätzlich haben, irgendwie auffängt. Ich finde das auch nicht schlimm, dass es die gibt. Die werden jetzt halt endlich, die sind jetzt halt keine Nichtwähler mehr. Und wählen nicht mehr die NPD, sondern wählen die AfD. Da hat man äh, einen relativ, relativ vernünftigen statistischen Blick jetzt drauf, wie viele von denen es gibt. Und äh, wenn keiner mit denen spielt, ja gut, dann sitzen die da halt in den Parlamenten. So ja. what?
1: Ja, dass, dass die nicht großartig was rocken werden. Ich denke, das äh, ist, ist uns klar. Aber dass, ähm, dass es die gibt und dass die so eine hohe ähm, Wählerquote haben, finde ich ist schon irgendwie ein beunruhigendes Zeichen für die für den Zeitgeist, den wir momentan haben.
0: Ja, ja, aber die waren die waren halt vorher meiner Meinung nach auch schon da, nur halt einfach nicht Wähler oder halt NPD Wähler, ne? Ja, oder das. Ja, klar, aber ich. Äh, ja, gut, das beunruhigende Zeichen ist natürlich, dass diejenigen, die äh, vorher vielleicht nicht wähler waren weil sie sich nicht getraut haben die npd zu wählen weil offen nazis zu wählen halt doch schon ein bisschen despektierlich ist <lacht> ähm, das beunruhigende zeichen da ist dann halt dass die leute ganz offensichtlich in größerer zahl jetzt den eindruck haben dass es halt nicht mehr despektierlich ist nazis zu wählen wenn sie den nadelstreifen anzüge tragen mm. und ja. sich halt nicht mehr ganz so barbarisch geben <lacht>
1: Ja, ja. Also ich finde, es ist halt einfach irgendwie ein, ein schlechtes Zeichen, dass es für sowas jetzt ein Forum gibt abseits der NPD und mhm. dass es dass ich das Gefühl habe, dass es immer massenkompatibler wird. Ja, sag ich mal, dass man da immer Ja, aber da
0: ist ja das Problem, dass die anderen Parteien auf die zugehen, also ganz weit vorne irgendwie die CSU und auch bei der CDU habe ich äh absolut Angst, dass die sich irgendwann mit denen in eine Koalition begeben. Einfach, weil das die einzige vernünftige Machtoption sein wird. Ich glaube nicht, dass diese Ablehnung, die da jetzt noch herrscht, diese krasse Bestand haben wird. Also nicht bei der CDU. Mhm. Die legen sich doch auch mit den Reptilienmenschen ins Bett, wenn es sein muss. <lacht>
1: Wobei ich aber auch wieder ähm, ganz zuversichtlich bin, dass die AfD auch nur ein Phänomen des Zeitgeistes ist und dass die sich auch ähm, ich, ich glaub, schneller wieder erledigt haben, als man ich als, glaub, die als man denkt. Ach, die, die AfD ist, ist halt eine Partei, die ihr, ihr Segel immer in, in, in Wind setzt. Das war die Anti-Euro-Partei, das ist die anti flüchtlingspartei Und nächstes Jahr wird sie wieder Anti-irgendwas anderes sein. Klar gibt es dafür immer Wähler, aber dass sie ähm, eine Relevanz haben wie wie heute in den nächsten Jahren, das das, das kann ich mir nicht vorstellen, mhm. zumal sag mal deren, deren la lautestes Thema, die die Flüchtlingspolitik innerhalb der nächsten Jahre auch wieder abklingen wird und man sich einfach damit arrangiert haben wird und auch, mhm. und auch diese ganzen AfD wieder dann vielleicht auch am eigenen Leib festgestellt haben, dass sie eigentlich überhaupt keine Berührung haben mit, mit mit Flüchtlingspolitik, dass sie keine Nachteile davon haben und dass es dann, sag ich mal, auch aus ihrem eigenen Mikrokosmos irgendwann verschwindet und sie dann einfach sagen, ach, ist mir egal. So wie bei den meisten anderen Themen auch. Das ist dann einfach irgendwann ein Thema, das ist mir egal. Mhm. Und dann gibt es wieder was Neues, wo man sich aufregen kann und dann <lacht> wird man halt die Partei, die dafür dann ist oder dagegen.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so ist, denn ich habe den Eindruck, dass... Äh, die AfD halt natürlich jetzt erstmal primär die Leute einsammelt, die gegen die Flüchtlingspolitik sind, aber dass die Geisteshaltung, die bei ganz vielen dahinter steckt, die du gerade so als immer gegen irgendwas sein äh, beschrieben hast, wenn ich das richtig wiedergebe und ich richtig verstanden habe, dass diese Geisteshaltung eigentlich eher eine Angst vor Veränderung ist. Und Veränderung ist ja immer da. Ja. Und die die Leute möchten eigentlich zurück in Deutschland der 70, 60er oder 70er oder was auch immer, wann es ihnen vermeintlich Gut ging, Jahre. Und weil sie das so oder so aber nicht kriegen werden, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch in fünf Jahren, wenn Flüchtlingspolitik nicht mehr ein beherrschendes Thema ist, immer noch zu einer Partei gehen, äh, bei der sie den Eindruck haben, die
1: machen die Welt wieder so, wie sie mal war. Natürlich, aber das heißt ja nicht hier umgeschluss, dass das auch dann die AfD sein wird. Vielleicht gibt es da eine neue Partei. Die Anti-Fortschrittspartei. Ja, zum Beispiel. <lacht> Da gibt es ja tausend Lösungen. 50's bitches. Ja. Zum Beispiel, oder die bibeltreuen Christen oder <lacht> die Republikaner kriegen einen zweiten Frühling. Das, das, das macht ja alles sein, aber ich glaube halt, dass die AfD jetzt ganz stark auf der Flüchtlingswelle bestimmt mhm. und dann eben irgendwann auch am Strand auflaufen wird. Also, <lacht> um die Metapher mal weiterzuführen. Was, was doch ganz geil war, ich habe ähm, letztens zufällig eine Sitzung mitbekommen vom von den Dame Horstern von Kommunalpolitik. Mhm. Und da waren ja auch die, die AfD-Kandidaten. Das war der absolute Oberburner. Also, dass solche Leute in die Politik steckt, ohne jetzt irgendwie despektierlich zu sein oder so, wenn ich Kandidat. Das ist schon in Ordnung. Wir sind hier im Internet. Also wenn ich jetzt einen Kandidaten stellt, dann erwarte ich eigentlich von dem, dass der wenigstens einen graben Satz rauskriegt. <lacht> und das war einfach nur schlimm. Also das war wirklich einfach nur schlimm. Kein Satz geradeaus, kein, mhm. also das war Deutsche, die aber nicht unbedingt fehlerfreies Deutsch gesprochen haben. <lacht> ähm, und die sich auch ist ja, man steht auf, wenn man was sagen will. Man stellt sich mal eben vor. So, und dann steht da diese junge Dame auf und quatscht einfach los. So, und dann steht einer von der FDP und fragt, und sie sind? <lacht> und, und dann hat diese dann hat diese Frau sowas von aus dem Konzept gebracht, dass sie erst mal zwei Minuten gar nicht mehr richtig reden konnte. Und dann auch einfach so zusammenhangslos irg irgendwas gequatscht hat dass die Leute auch einfach nicht verstanden haben, was sie eigentlich sagen wollte. Also dann hat sie sich irgendwann wieder hingesetzt und hat aber auch keiner mehr was dazu gesagt, weil es <lacht> einfach nicht verstanden wurde. Und das ist schon unterhaltsam. Von daher glaube ich auch, dass selbst wenn die AfD in Dame Horst jetzt 15 Prozent hat, dass das so, sehen jetzt, dass da nichts gehen wird, weil sie einfach nicht in der Lage dazu sind. <lacht> was eigentlich schon wieder mal, der Streich am Horizont ist.
0: <lacht> also ich, ähm... Mein, meine Erfahrung dazu ist, eigentlich das einzige äh, Erlebnis, was ich hatte, ist, dass ich durch die Stadt gegangen bin an einem Tag kurz vor der Wahl und das äh, Pech hatte, so einen Spießrutenlauf durch diese verschiedenen Wahlstände machen zu müssen und von allen angequatscht wurde. Und da ich niemandem zugehört hatte und demonstrativ Kopfhörer im Ohr hatte, äh, kann ich nur sagen, dass die optisch unangenehmsten Kandidaten tatsächlich von der AfD waren.
1: Ja, das war auch geil. Da habe ich eigentlich auch noch eine gute eine gute Geschichte, aber die zeigt, wie schlimm ich das eigentlich finde. Also ich bin auch durch die Stadt gelaufen und hatten auch alle ihre Stände aufgebaut. So, und links war die AfD, und rechts standen die Zeugen Jehovas mit dem Leuchtturm. <lacht> da muss, muss ich mir jetzt quasi aussuchen, wo gehst du jetzt lieber lang? Geht es lieber bei AfD lang oder lieber bei den Zeugen Jehovas? Ah, sorry, was? <lacht> ich lieber die Gefahr eingegangen, dass mich, dass mich jemand mit dem Leuchtturm voll quatscht, als dass ich mich irgendwie mit der rechten Scheiße voll quatscht. Das fand ich eigentlich ganz beschreibend für meine, für meine innerliche Situation <lacht> und meine Abneigung gegenüber der AfD.
0: Oh Mann. Ähm, was mir zu den Wahlen noch einfällt, ist äh, der ganz lustige Umstand, dass wir jetzt hier immer noch Post von meinen Eltern zum Teil hinbekommen. Ja. Und gestern zwei Briefe an meine Mutter und meinen Vater jeweils eingetrudelt sind, die von der Stadt Delmhorst waren und auf den Großstand sehr wichtig. <lacht> wir haben natürlich gleich gedacht, oh, es ist bestimmt irgendwas wegen des Hauses, Umschreibung, mhm. Grundbuch, sonst irgendwas. Und äh, die Briefe dann direkt da vorbeigebracht haben. Mhm. Da drin befanden sich die zur Benachrichtigungen zur Wahl zum Seniorenbeirat in Delphos. Ich habe sehr gelacht.
1: Sehr wichtig. Seniorenbeirat. Ja, gibt es alles. Alles an Interessevertretung.
0: Gibt es auch einen Jugendbeirat? Also nicht, dass wir da jetzt noch Illusionen haben müssten, da teilnehmen zu dürfen, aber...
1: Das ist eine gute Frage. Es, es gibt mit Sicherheit irgendwie... Ähm eine Möglichkeit, dass man als jugendlicher Einfluss auf die Lokalpolitik nehmen kann. Das glaube ich schon. Also es, es gibt ja auch so Jungwähler und sowas, wo man sich dann irgendwie schon mit zwölf in der SPD... durfte
0: Man man durfte ab 16 wählen jetzt hier, richtig? Oder irre ich mich da? Oh, das ist eine gute Frage. Mich würde mich würde tatsächlich interessieren, wie so die 16- bis 20-Jährigen gewählt haben. Das müssen wir noch mal rausfinden, finde ich.
1: Ja, leider schreibt ja schreibt da keiner seinen Althaufen Wahlzettel, von daher lässt sich das schwer feststellen. Ja, aber
0: dann machen die Leute doch um Fragen.
1: Ja, Komm, mal gucken, mal gucken, was passiert. Das, ist <lacht> ja, ja, das glaube, wüsste ich wirklich gerne. Das ist ja auch immer, immer so eine Sache, das ist ja auch wieder schwer davon abhängig, wo man fragt. Ne? Mhm. Ja gut, klar. Das ist schon spannend. Ähm, was auch spannend ist, ist das zweite Likör, was ich hier habe. <lacht> du das, willst es aber heute auch wirklich wissen, Das ist äh, ein Pistazien... Oh, das,
0: das, das sieht aus wie Seife. Ich bin mir nicht sicher, dass ich diese neongrüne Flüssigkeit in mich reinschütten möchte. Das Wobei es ist nicht neongrün, es sieht ein bisschen aus wie nuklear neongrün, was
1: man mit Sahne gestreckt hat. <lacht> Und der schmeckt mindestens genauso gut. Ja? Ja. Wir trinken jetzt hier ein Pistazien-Sahnelikör, mhm. das unfassbar köstlich ist. Ich sage also das
0: riecht schon mal nicht so, als würde ich es trinken wollen. Also wiederum, wiederum außerhalb von Kaffee.
1: Hm. Ist halt so eine Nachtischgeschichte. Hm?
0: Ja, st statt dem statt Eis nach dem Essen vielleicht Schnapskin, ja.
1: Kann man machen. Ist, ist auch sehr süß. Mhm. Ist jetzt auch nichts, womit man den ganzen Abend verbringen möchte. Ist auch nicht die Trinktemperatur, die das eigentlich haben sollte. Nein, ne? das sollte wahrscheinlich kälter sein. Mhm. Ähm, also ich fand es ganz lecker, weil ich Pistazie auch sehr gerne mag. Okay. Ich glaube, da, damit steht und fällt diese ganze Sache von <lacht> Pistazienlikör auch. Das stimmt natürlich. Bist du denn Pistazien-Fan? Ich finde das nicht schlimm, aber es ist jetzt auch nicht das
0: Beste, was
1: äh, so ein Nahrungsmittel auf dem Planeten gibt. <lacht> Ähm, soll, soll ich mal so einen Federweißen einschießen, dass wir mal sowas zusammen? Ja, zum du,
0: lass, bring uns mal ein bisschen hier auf Mr. die Frage. Machen wir mal.
1: Machen wir mal. Mr. Winterbottom.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, was ich dazu noch, noch ganz kurz äh, sagen wollte, vielleicht auch abschließend, ähm, einer der Gründe, warum ich auch glaube, dass uns die AfD erhalten bleibt und dass auch die nächsten Wahlen und auch die nächste Bundestagswahl irgendwie unerfreulich verlaufen wird, ist äh, der Umstand, dass die nächste Bundestagswahl die erste Wahl sein wird, bei der 50 Prozent aller Wahlberechtigten über 55 Jahre alt sein werden.
1: Ja, das.
0: Und das ist irgendwie nichts, was gut ist. Gutes auch ist auch irgendwie kein
1: kein erfreuliches Zeichen. Nein. Alt alte Leute, die über eine Zukunft bestimmen wollen, die sie nicht mehr erleben. Richtig,
0: richtig. Ich bin ich bin dagegen. Also ich weiß noch nicht, wie man mit 50 Jahren
1: wird einem die Wahlberechtigung einfach wieder entzogen.
0: Ja. Aber ganz im Ernst, du kannst ja noch gegen, gegen diese Bevölkerungsmehrheit noch nicht mal durchsetzen, dass 80-Jährige sich noch mal äh, irgendwie durchchecken lassen müssen, um ihren Führerschein zu behalten. Ja. Da wird es keinen Weg geben, die von der Wahlurne fernzuhalten. <lacht> Und das möchte ich auch nicht. Es wäre ja schön, wenn die über 50-Jährigen sich für eine Zukunft entscheiden würden, die auch die unter 50-Jährigen irgendwie <lacht> glücklich machen kann.
1: Ja, es also ist auch die Frage, wo, wo, woran liegt das? ne mhm. Irgendwann ist man, glaube ich, einfach nicht mehr so offen für Neues und möchte dann einfach Sachen so lassen, wie sie sind oder wie oder wie sie waren.
0: Ja, aber das, das verstehen die Leute auch nicht. dass ähm, Ich glaube, ich klaue gerade von Herfried Münkler, ähm, aber dass sich ganz viel ändern muss, damit alles bleibt, wie es ist. <lacht> das ist ja tatsächlich so, damit, damit das hier im Land einigermaßen alles weiterläuft und wir... Ähm, vernünftigen wirtschaftlichen Erfolg haben. Man darf nicht vergessen, dass es den Leuten hier immer noch sehr viel besser geht, auch denen, denen es nicht so gut geht, als äh, in, in den, den meisten anderen Ländern selbst in Europa. Ja. Und damit das so bleibt, damit hier vieles so bleibt, muss sich vieles ändern.
2: Mhm.
0: Und daran führt halt kein Weg vorbei. Und die Anpassungsprozesse werden einfach nur umso schmerzhafter, je länger sie von dieser komischen senioren Beiratsmehrheit <lacht>
1: hinausgezögert werden. Ja, das ist wahr. Wobei, du, wenn du gerade <lacht> von Europa sprichst, finde ich, hat sich Europa in den letzten Jahren auch ganz schrecklich heruntergewirtschaftet.
0: Ja, also, die, wir sind ja irgendwie nie aus dieser Wirtschaftskrise herausgekommen. Also Zum, zumindest, zumindest nicht alle anderen Länder sind nie aus dieser Wirtschaftskrise herausgekommen. Hm. Frankreich, das ja vor 2007, also vor Beginn der Wirtschaftskrise, der Bankenkrise, ähm, irgendwie auf Augenhöhe mit Deutschland noch war, was mhm. meiner Meinung nach auch Europa sehr, sehr gut getan hat, ist ja auch nur noch irgendwie ein Schatten seiner selbst. Mhm. Und über den Rest brauchen wir nicht reden. Und die Briten haben sowieso keinen Bock mehr. Ja, oh, die Briten. Hat auch da hat auch niemand mitgerechnet, also wirklich niemand. Nee. Das, die, die Prognosen waren ja immer sehr, sehr knapp, irgendwie immer um die 50-50, aber letzten Endes hat ja jeder geglaubt, so blöd sind die doch
1: nicht. Nee, also da hätte ich auch beim besten Willen nicht mitgerechnet, dass das passiert. Mhm. Weil es ist ja noch nicht passiert. Es ist ja noch nicht mal der Antrag ja. gestellt worden.
0: Ja, aber Theresa May hat gesagt, Brexit-Votum ist Brexit-Votum, ne? Mal gucken. <lacht> ja, wahrscheinlich wird sich das auch irgendwie im Sand verlaufen. wenn erstmal. Wahrscheinlich ähm, wird das
1: einfach ausgesessen, bis alle, die sich daran erinnern können, gestorben sind. <lacht> Und irgendwann öffnet dann in 500 Jahren einer die Büchse der Pandora oh! weg. Ihr wollt aus der EU austreten.
0: Also ich habe hier beim Putzen so einen Vertrag gefunden, der ist auch schon unterzeichnet. Und der scheint nie in die Post gegangen zu sein.
1: Oh, Spaß. Nee, ach, ich weiß nicht. Also ob das jetzt so tatsächlich zeitnah passieren wird, bezweifle ich ganz stark. Mhm. Das ist ja auch ein enormer Aufwand.
0: Das, das ist unfassbar. Also wirklich. Da, da hängen also da, so unfassbar
1: da, viele Dinge dran. Da, da killst du ja auch ganze Wirtschaftszweige mit.
0: Ja, ja, absolut. Und nicht nur das.
1: also. Und dann machen sie, glaube ich, alle ganz dicke Backen. Ja. Wenn, wenn dann plötzlich die Währung ins, ins ganz tiefe Loch fällt. Mhm. Irgendwie keine, keine Jobs mehr da mhm. sind, weil keine ausländischen vier mehr da aufmachen wollen, weil es mhm. nichts mehr bringt. Also, das wird geil. Das war, ja, ganz oder auch durchdacht. völlig banale Dinge.
0: Ähm, sie sind dann raus und äh, dann ruft irgendein ähm, EU-Verkehrskommissar, sowas wird es wahrscheinlich nicht geben, aber dann einfach mal an und ähm, erzählt ihnen, könnt ihr vielleicht mal demnächst eure EU-Kennzeichen zurückgeben und euch wieder eigene einfallen lassen? <lacht> ja, stimmt. So ein Scheiß hängt dann da nämlich auch noch mit dran.
1: Ja, das ist, das ist Einiges an. Zumindest haben sie nicht unser Geld. Da müssen sie nicht neu drucken.
0: Ah, das stimmt.
1: Und unsere Straßenseite haben sie auch nicht. Ja, ach, das, das wird, glaube ich, ganz fürchterlich, wenn die aufsteigen. Also in erster Linie für die. Ich glaube nicht, dass wir da so große Schmerzen mit haben werden. Also es ist unangenehm. Aber das ist, glaube ich, nichts äh, existenzbedrohliches. Hm es bei denen, glaube ich, dann schon ganz schön rund gehen wird. Ich glaube, da, da, da kann man sich auch noch gar kein Bild von machen. Was da, was da für eine Lawine an äh, Kettenreaktionen losgetreten wird.
0: Aber ähm, der Brexit war ja, oder dieses Votum und was im Nachgang dann passiert ist, das ist ja auch unfassbar krass, wie krass schnell danach so eine Regierung einfach vor sich hin zerbröckelt ist. Ja. Ähm, was da passiert ist, ist ja auch ein, eigentlich hätte das ein gutes Warnsignal sein können für die anderen in Europa, die diesen rechten Spinnern hinterher rennen. Mhm. Wenn man wenn man sich anschaut, was äh, Boris Johnson und äh, Nigel Farage danach für, ja. für Witzfiguren abgegeben haben.
1: Das war, aber das, das das war, war British Comedy vom Allerfeinsten. Das war ohne Beispiel, wirklich. Ja. So, jetzt habe ich den Kahn in den Dreck gefahren. <lacht> tschüss, allen Mann. Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr. <lacht> weil ich die Reaktion von David Cameron auch völlig richtig fand. Zu sagen, ey. Ja. So. Tschüss. Ja. Fuck that. Seht so, wie ihr klarkommt. <lacht> ich hab's euch gesagt. <lacht> ja, also das, das fand ich. Ja, das war also das war mhm. wirklich unterhaltend. Mhm. Weil an der Reaktion hat man eigentlich schon gesehen dass die dann nicht mit gerechnet haben, dass das was wird. Und dann mit den Folgen absolut überfordert waren. Jetzt einfach ja. sagen, nee. Also, das soll aber jemand anders machen. Also, hammermäßig. Ja? ja Prost. Mit also, wir zum, trinken jetzt Federweißer, wir ne? Ich trinke jetzt Federweißer. Du trinkst den auch sonst ganz gern, ne? Ich trinke ihn so ganz gerne, Ja, deutscher Federweißer. Wo kommst du <lacht> her? Aus der Pfalz.
0: Okay.
1: I mean, why not? Lecker. Den mache ich ja Ich bin ja sonst überhaupt kein Weinfan.
0: Das ist aber auch viel weniger Wein. Also es geht ja eher in Richtung so Cider.
1: Ja. Ja. Geht aber als Wein durch. Ja, ja, ja. Nee. Ähm, wie gesagt. Oh.
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich hatte da gerade eine zweite tolle äh, Verköstigungsidee, Und die schon. wir vielleicht neben der Craft Beer-Idee doch weiterentwickeln könnten. Wir gehen einfach jedes Mal... <lacht> Vor einer Sendung in Laden und kaufen den billigsten und den teuersten Wein und verköstigen den dann.
1: Da gehen wir aber bitte nicht in Weinladen, sondern irgendwie zu Netto. Ja, genau.
0: <lacht> genau, dann haben wir hier einmal den für 1,99 und den für 5,99.
1: Ja. Und dann den absoluten Weinverächter, dem beides nicht schmecken wird. Ja. Nee, so mit, mit Wein macht man mir wirklich kein, keine Freude. Ich mag weder weißen noch roten. Das sagt mir einfach nicht zu. Aber so federweißer so, dass er, dass er eher ein Saft ist. Mhm. Saft mit Blubber. Saft mit Blubber, genau. Ganz hervorragend.
0: Ja, sehr feinperlig.
1: Sehr, sehr feinperlig, ja. <lacht> ich habe auch eben im Auto nochmal mal, bin ich noch mal, äh, mal daran erinnern worden, dass man diese Flaschen ja nicht liegen lagern darf, weil da ja ein Loch oben ist, weil die ja weiter gern mhm. Dann auch immer, dass meine Hand nass wurde. <lacht> Das ist ganz fantastisch. Ähm, was wir für diese Sendung ja auch geplant hatten, ist eine Pause zu machen. Und da wir nun Brauchst du eine? bei einer Stunde drei sind,
0: mm, gar nicht so schlecht, würd oder? Würde ich
1: sagen, spielen wir mal den ersten Song. Wir haben okay. nämlich einen Song.
0: Ich, ho ich hoffe, dass ich jetzt gleich den richtigen Knopf erwische. Auf jeden Fall ähm, hören wir für unsere Pinkelpause <lacht> 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 ähm, den Song eines Künstlers, den ich von SoundCloud kenne und äh, der ganz viele fantastische Projekte hat, unter anderem macht er halt für sich selbst ganz an einem stillen Kammerlein spannende Rockmusik und ähm, von dem hören wir jetzt einen Titel Der Mensch heißt ähm, Smail, wir werden den Link in äh, die Show Notes werfen und ich wünsche euch viel Spaß
1: Getroffen
3: <lacht>
1: Was bleibt
3: übrig wenn du still stehst und die Welt sich weiter dreht okay. und du aufwachst. Was bleibt übrig, wenn du einschläfst und die Ruhe dich bloß quält und du aufwachst?
4: Was bleibt übrig, wenn da nichts ist, was dich heilt, außer der Zeit, die all den ewigen Sekunden?
3: Nichts bleibt übrig außer dem, was eigentlich schon immer hier war. Was bleibt übrig, wenn Details die Bücher schreiben? Ich vergesse, wie du aussiehst und nicht alles an dir hält. Was bleibt übrig, wenn da nichts ist außer Schreien? Ich nicht sehen kann, dass du weg bist und die
4: Mauer Verweilt und nicht verweilt.
3: Die reichen nicht verfehlen, was bleibt übrig, wenn du nichts tust und Momente, die zerfallen, die Lichter stehen. Nichts bleibt übrig, Außer dem, was eigentlich schon immer hier war, nichts bleibt übrig. Außerdem was eigentlich schon immer hier war, schon immer hier war. Außerdem
4: was eigentlich schon immer hier war und ich.
1: Ja, sind wir ja perfekt zum Ende des Songs wieder da. Wir haben auf keinen Fall <lacht> zu lange draußen gesessen und sind zu stille
0: wieder aufgetaucht. Absolut. Ähm, das war Smil mit dem Song Halogen, was übrig bleibt, findet ihr auf Soundcloud, findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's weiter. Hier ist wieder der Podcast dessen Protagonisten schick in Jogginghose, ja. in einem mit Kisten vollgepackten Zimmer setzen und das Internet nennen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wo waren wir denn? Oder wollen wir direkt zu einem weiteren Thema schreiben? Ich würde
1: sagen, wir machen jetzt einen Cut und springen ja. zu weiteren wir Thema. Wir machen
0: einen Cut. Hast du irgendwas von der WM oder Olympia mitbekommen? Es war eine EM.
1: EM oder Olympia mitbekommen? Ich habe mitbekommen, dass wir nicht äh, Europameister geworden sind. Mhm. Ja, das ist denke ich mal die Essenz darauf, die man <lacht> als äh, Deutscher wissen muss und. Ähm, Aber ansonsten war da nichts, ne? Spektak also also spek null. spektakulär war was jetzt nicht.
0: Ich habe da nichts, also ich habe das tatsächlich versucht sogar mitzubekommen diesmal und irgendwie war die EM nicht so. Ja, also ich nichts davon hat mich irgendwie gecatcht gezogen, irgendwie war nicht da, was nicht gestimmt.
1: Nee, also ich, ich hatte auch total Bock drauf, Bock drauf zu haben. Mhm, <lacht> Ähm, ich habe mir auch gewünscht, da irgendwie in so ein Feeling reinzukommen, zu sagen, oh, jetzt komme ich nach Hause und jetzt gucke ich mhm. hier Deutschland Spiel oder hier um, England Spiel. Aber irgendwie war die Stimmung nicht da. Also irgendwie ja. war das dieses Jahr so ganz verhalten, auch mhm. auch so in der Öffentlichkeit ging relativ wenig, irgendwie mhm. wenig äh, Autofahren und äh, bezogene Motorhauben und
0: mhm. Und nicht, dass ich auch nur die geringste Qualifikation hätte, darüber zu urteilen aber ich glaube, es wurde auch sehr, also ich fand, es war, wurde sehr, sehr langweiliger Fußball gespielt. Sehr, sehr
1: defensiver. Ja, also da bin ich auch nicht der Richtige, um das zu bewerten. Ähm, <lacht> Kann ich mir ehrlich auch gar nicht mehr daran erinnern. Das ist, äh, die EM liegt ja mittlerweile schon zwei Monate zurück, zweieinhalb, drei, <lacht> drei Monate. Was fragst du mich? ungefähr ein Vierteljahr. Ich habe das
0: hier nur draufgeschrieben, weil es war.
1: Ja. Also die M war wenig spektakulär, da sind wir uns einig. Ja. Ähm, mit Olympia hat es sich eigentlich auch ähnlich verhalten, oder? Das finde ich kann auch weg. Also wirklich, da braucht kein Mensch. Ja. Das also
0: außer den Berufssoldaten, die Sportler bei Olympia sind und damit ihr Geld verdienen, braucht kein Mensch auf diesem Planeten Olympia, meiner Meinung nach. <lacht> Das hat noch nicht mal irgendwie einen Wert in Sachen Völkerverständigung.
1: Nee, offensichtlich nicht. Also ich, sie, ich weiß nicht, warum die sie das noch machen. sehe Russland dieses äh, schwache Einknicken. <lacht> fand ich auch irgendwie eine bedenkliche Botschaft. Und, da dann noch so den den Hofknicks zu machen und sagen, <lacht> ach, ach komm, ist so alles nicht so schlimm. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da hat man auch irgendwie den Eindruck, dass das, dass das alles so kaputt ist, diese ganzen Strukturen die diese ganzen, also von, von Doping mal abgesehen, das ist sowieso überall, aber dieses äh, dieses Geschacher von von Lizenzen und welches Land den Zuschlag bekommt, ich habe das Gefühl, das ist alles so im Arsch. Ja, ja das ist alles im Arsch. Sportfunktionäre, also bitte. Ja, da, Sportfunktionäre da. ist echt schlimmer als Politiker und Robbentöter.
1: Ja. Echt. <lacht> Was mich allerdings verwundert hat, und das lässt mich jetzt vielleicht so ein bisschen als Schwarzmaler dastehen, dass es keinen Anschlag gab. Ja, stimmt. Also entweder die waren gut vorbereitet und haben da äh. Äh, gut Sicherheit ähm, erzeugt. Mhm. Oder Isis war der Weg einfach zu weit. Also ich, <lacht> 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 ähm, Aber das fand ich wirklich erstaunlich. Also ich habe eigentlich jeden Tag darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Aber es ist ja nichts passiert. Mhm. Also es ist ja wirklich nichts passiert. Also auch rein sportlich ist auch nichts passiert. Also da ja, war, da war jetzt Also du ehrlich, willst
0: sagen, ey, ist es voll langweilig. Beim ja. nächsten Mal bitte ein bisschen mehr Action. Ja. Sport gibt jetzt an Watching Value echt nicht viel her. Sprengt das in die Luft beim nächsten Mal.
1: Das ist nicht die Botschaft, die ich... Äh, <lacht> die du intendiert hatte. Ja. Ähm, nee, aber es hat mich dann noch erstaunt, weil das war ja eigentlich so ein prädestiniertes Ziel. Mhm. Ähm, bist du da quasi in so einem dritte Weltland, äh, wo, sag ich mal, die Sicherheitsstandards jetzt auch nicht unbedingt so besonders hoch sind mhm. und die ja auch in Vergangenheit nicht unbedingt mit Sicherheit geglänzt haben, mhm. ähm, fand ich das schon bemerkenswert, dass da nichts passiert ist. Ist, ist, ist total schön, ähm, war aber nicht zu erwarten, mhm. also zumindest äh, in, in meiner Weltanschauung nicht. Ja, stimmt. Ähm, Irgendwie haben wir alle damit gerechnet. Ja. Was ich wiederum schön fand, ähm, waren die Paralympics. Mhm. Also ich ich finde, das ist immer noch eine schöne Veranstaltung, die irgendwie ihren, ihren Wert hat. Mhm. Ähm, weil das, also, also, so wie ich das sehe, gibt das auch Behinderten, glaube ich, ganz, ganz mhm. viel in, integrationsmäßig. Also fand, fand ich total ähm, schön, dass es das auch, auch wieder gab. Was ich, ich allerdings schade fand, ist, dass dass das in, in der Berichterstattung immer so ein bisschen unter den teppich gekehrt wird. was ich
0: finde ich gar nicht ich, Also ich fand es diesmal tatsächlich ganz erstaunlich, wie viel ich davon mitbekommen habe. Ja ich habe den Eindruck, das war dieses jahr mehr und damit auch besser als in den letzten Jahren.
1: Also das einzige was was ich so wirklich in den breiten Medien gesehen habe mhm. so Bildzeitung oder sowas mhm. war dass dass, dass, dass die ähm, Frau, da umgefallen um, um ist mit, mit der Fackel. Die, 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 das habe ich gar nicht mitbekommen. Nicht, da, da, da wird ja am Anfang immer das Olympische mhm. Feuer entzündet und dann war da eine Läuferin ähm, und die, die sollte die Fackel dahin bringen und die ist, und die ist gestürzt. Mhm. Da ist die Fackel runtergefallen. So das, und das ist halt wurde halt über Tage irgendwie breit getreten. Ähm, aber anstatt dann mal irgendwie über die ähm, Sportler zu sprechen, mhm. was die machen und wie die sich vorbereiten, ist ja ist ja, sag ich mal, eine ganz spannende Geschichte, weil das eine Perspektive ist, die wir als Nichtbehinderte ja gar nicht mhm. haben und was da alles hintersteckt, so dass da, da kann man sich ja eigentlich gar, gar kein Bild von machen, so wie, wie die sich vorbereiten. So bei den ganzen, mhm. in Anführungszeichen, normalen Sportlern ähm, ist das ja klar, wie die sich vorbereiten. Aber was da für neue Hürden ähm, auf einen zukommen, wenn man irgendwie mit, Behinderten trainiert und ähm, was für spezielle Anforderungen die haben, was es da vielleicht auch für ähm, Helfer gibt und ähm, mhm. Hilfsgerätschaften, die ja auch da Leuten vielleicht ohne Beine irgendwie das, das Training erleichtert, das, das wären so Sachen gewesen, die mich da wirklich interessiert hätten, so als als Blick hinter die Kulissen. Cyborg-Sport. Ja.
0: <lacht> ich, ich muss bei den Paralympics immer an äh, Stewie denken hm? von Family Guy. Ja. Wir neidisch auf den äh, Rollstuhlfahrenden Polizisten-Nachbarn ist, weil er ja ein Cyborg ist. <lacht> es tut mir leid. <lacht> Aber ja, das war sportlich das Jahr aus dieser Sicht oder äh, aus unserer Sicht bisher, ne? Ja, sportlich. Da sind wir eh, eh nur bedingt interessiert. Ja. Also früher Sport fährt es
1: sicherlich ein ganz spannendes Jahr. Also zwei dicke Großveranstaltungen, ne? Ja, die auch so direkt aufeinander folgen. Mhm. Also das war sicher ein tolles Jahr für die, die sich da wirklich reinsteigern können und da auch so richtigen mhm. ähm, Hype drauf machen. Also Das kann ich mir schon vorstellen, dass das echt ein cooles Jahr war. Weil man sich auch für viele verschiedene Sportarten interessiert. Mhm. Natürlich der absolute Hammer. so Olympia, EM, Deutschland spielt relativ weit sehr gut. Spannend auf politischer Ebene was ja äh, Maus ja auch was Olympia Maus angeht ne ja mal sehen wie sich das entwickelt es steht uns ja jetzt eine WM in Katar bevor das, da was auch, auch eine reden, absolute ne? Katastrophe ist da, also da bin ich auch du kannst du kannst doch keine kein Fußballturnier in der Wüste veranstalten Nee, da bin ich auch ganz gespannt wie die Spieler das überhaupt mitmachen oder ob da irgendwann einfach einer tot umfällt. Mhm. Weil ich glaube bei 40 Grad Fußball Ja, aber zu wie spielen, klima
0: Oder die klimatisieren das. Das sind doch offene Staaten. Ist ja egal, das wird doch machbar sein.
1: <lacht> ja, das, was?
0: <lacht> da musst du halt sehr, da musst du halt rundum ganz oben Klimaanlagen bauen, kalte Luft sinkt nach unten. Ich halte das, ich halte das für technisch in den Griff bekommenbar. Ja. Und wenn das einer in den Griff bekommt, dann die Millionen Arbeitssklaven in Katar.
1: Ja, genau. Diese Klimalage hat 2000 Leben gekostet.
0: Das ist, glaube ich, keine übertriebene Schätzung, wenn nee. es sie
1: gibt. Sollte es sie geben? Ja. Aber ich glaube nicht, dass es das gibt. Also das, das, also das hätte einen, glaube ich, schon erreicht als ja, aber, ab, ab, absolut skurrile äh, Erfindung. Aber ganz im Ernst, Fußball-WM
0: in der Wüste. Das ist echt so ein typischer Fall von This is why aliens don't talk to us. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> ja, da muss auch unwahrscheinlich viel Geld geflossen sein. Ja. Man, das, man, also,
0: man muss das nur hören, diese Entscheidung. Und ansonsten nichts wissen. Man kann ja. völlig unbeleckt sein in Sachen Funktionärswesen äh, im Fußball und weiß, ah, das
1: war teuer. Ja. <lacht> und ja. ah, das war illegal. Ja. Ich, meine, das, das, ich weiß gar nicht, wie die sich beworben haben. Also, wir haben ja einen großen Haufen Sand, keine Infrastruktur und nichts vorbereitet. Ja. Wir würden gerne den WM hier veranstalten. <lacht> und dann muss ja irgendeiner gesagt haben: Mann, das, das, das ist aber eine gute Idee. Idee. <lacht> das machen wir mal.
0: Ja. Also hier, wir haben hier. Nicht diesen Koffer, nein, nicht diesen Koffer und nein, nicht diesen LKW, nein, wir haben hier ein Fußballstadion voll Geld, nehmt euch, was ihr wollt, wir machen hier eine WM in der Wüste,
1: also ja. wirklich. Fantastisch. Also das, also da bin ich echt gespannt, wie Pittsburgh, also da, da wird auch mit mir wieder der absolute WM-Hype ausbrechen. Und ich glaube, da persönlich eine Strichliste führt, wie viele Spieler denn eigentlich umgekippt sind. So, Als ich bei 45 Grad 90 Minuten Fußball gespielt habe und ich einfach einen Schlaganfall oder was weiß ich was gekriegt habe, weil es einfach so heiß ist. Oder wenn, wenn sie bluten, kommt nur noch so ein geronnenes Gelee raus oder so was weiß ich was, wenn es einfach so heiß ist. Die müssen das irgendwie klimatisieren, das geht nicht anders. Wurde die WM nicht verschoben, dass sie... Da Im nicht Winter? im Winter spielen? Also was bei denen ja immer irgendwie noch 35 Grad sind oder so. Ich habe keine Ahnung. So sehr stecke ich da nicht drin. Das wäre dann ja für uns, dann können wir schön Public Viewing
0: im Parker machen. Mit, <lacht> mit, mit, mit Glühwein. <lacht> oh, das, das hätte irgendwie was, finde ich. Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, echt.
1: <lacht> ja, das ist schön. Ja, ne? <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn, also das, das ist auch so so eine Entscheidung, die sich wirklich jedweder Logik völlig entbehrt. Mhm. Aber das ist nicht, das ist einfach nicht richtig. <lacht> also. Ja, und das, das sind halt diese diese Geldschiebereit, wo es dann am Ende, ja. wo keiner was von wissen will. Siehe Beckenbauer.
0: Mhm. Habe ich nicht verfolgt, habe ich wirklich nur als Meldung mitbekommen. Hat mich aber jetzt
1: nur sehr bedingt überrascht. Ja. Was ich aber an der Berichterstattung daran sehr, sehr geil fand, es gab irgendwie zwei Tage, war das mega fett in den Medien und danach nichts mehr. Mhm, stimmt, stimmt. Total geil. Ja, wie also hat er das nur hinbekommen? Ja, also da muss ja auch irgendeiner sowas von ein P vorgesetzt haben. <lacht> mega gut, also <lacht> total geil. Da habe ich auch gedacht, ah, so funktioniert das also. So kriegt
0: man die also wieder ruhig. Ja,
1: echt, total gut. aber ich ja auch Koffer verge vergessen.
0: Jeder Redaktion. Ja. Koffer vergelt und Schnittchen.
1: Ja. <lacht> ja. Was hast du noch auf dem Zettel da stehen?
0: Oh, ich habe noch total viel auf der auf der Liste stehen. Aber eigentlich würde ich gerne über was Fröhliches sprechen. Also wir könnten natürlich noch ein bisschen über das Burka-Verbot sprechen. Aber das ist auch nicht besonders fröhlich. Wir könnten über ähm, Scheuers Fußballspielen in Senegalesen sprechen. Auch nicht besonders erfreulich. Hm. Ich wollte die Zeitserie Maschinenraum empfehlen. Ja, erzähl mir mehr davon. <lacht> ähm. Das ist eine Artikelserie, die es aktuell in der Zeit und auf Zeit.de gibt, wo es um die äh, Digitalisierung und Automatisierung der Gesellschaft geht und was uns da so möglicherweise Zukunft erwartet mhm. aus verschiedenen Perspektiven. Also da sind da sind halt teilweise so belletristische Sachen drin ähm, wie fiktive Nachrichten aus der Dystopie und der Utopie. Mhm. Äh, ja, im Jahre 2050. Interviews dazu, Einschätzungen. alles
1: also ist sehr, sehr spannend. Ja, die Zukunft. Immer wieder ein, ein <lacht> Thema wert, wo wir von der Zukunft sprechen. Habe ich schon erzählt, dass ich letztens in einem Tesla mitgefahren bin. Oh nein, erzähl. Und das ist tatsächlich war, wie, wie wir sind in der Zukunft. <lacht> Total beeindruckend. Okay. Also... Du, du kommst in dieses Auto rein das Auto besteht eigentlich nur aus einem riesigen Touchscreen mhm. mit äh, konstanter Internetverbindung du kannst dein du kannst dein Spotify da so so streamen über das Auto du kannst da Google Maps aufmachen und dieses autonome Fahren der absolute Hammer also sowas sowas beeindruckendes ich bin irgendwie eine halbe Stunde mit einem mit dem Kunden mitgefahren mhm. Also total beeindruckend. Also so, der fährt automatisch auf der Autobahn, der beschleunigt, der überholt, der hält Abstand. Also du musst, du kannst dich eigentlich den Sitz zurücklegen und kannst pennen. Mhm. Aber das und das, glaube ich, ist echt, echt die Zukunft. Also, wenn, wenn, ja, wenn, wenn irgendwann. Nee,
0: das ist nicht die Zukunft, das ist jetzt schon da. Das muss jetzt irgendwie nur noch ausformuliert und vernünftig reglementiert werden und dann ist das halt da. Also die ja. Technologie ist, sage ich mal, bei 95 Prozent.
1: Ja, ja klar. Aber, ähm, also so ein System fängt natürlich, sage ich mal, erst an Sinn zu machen, wenn es einen Großteil der Endverbraucher auch nutzt. Mhm. Ne, wenn ähm, dann kann, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch Sinn macht, die Autos untereinander in irgendeiner Form zu vernetzen, mhm. dass die Autos einfach mit, miteinander sprechen können. Mhm. So, weil, weil weil dann ist äh, ist Verkehr kein kein Problem mehr. Mhm. Wenn alle Autos irgendwie autonom fahren und die alle irgendwie im weitesten Sinne an, an einer Kordel hängen, mhm. sag ich mal, dann dann ist die Abstimmung einfacher, man, man weiß, was passiert. Wobei das natürlich auch äh,
0: aus Sicherheitsperspektive eine sehr erschreckende Vorstellung ist. Ne? Ich musste muss an diese Meldung denken, dass ähm, ähm, gerade die, und zwar um Stufen, größte DDoS-Attacke aller Zeiten auf irgendeinen Journalisten stattgefunden hat hm. und äh, die äh, ähm, dieses Botnetz im Wesentlichen aus irgendwelchen Geräten aus dem Internet of Things bestanden hat. Also da nicht Computer ähm, gehackt wurden und angegriffen haben, sondern halt Mikrowellen und Kameras. Ja. das ist Und ähm, der durchschnittliche Desktop-PC ist nun ich schätze mal, um den Faktor 10 weniger komplex als so ein selbstfahrendes Auto. Und die sind ja schon nicht im Ansatz sicher zu bekommen.
1: Hm. Ja. Klar. Also da
0: muss schon auch irgendwie noch ein bisschen Gehirnschmalz reinfließen.
1: Ja. Ähm, Autonomes ja. Fahren ist nicht das Problem. Nein. Ähm, was ist? Ja klar. Flo gießt jetzt hier gerade das zweite Bier ein. Ich muss ich dann noch was trinken oder oh, was? Drin. <lacht> Flug ist das zweite Bier ein. Es okay. ist, glaube ich, das mit 8, kommen wir es Prozent. ist das Baltic Double. So, also erwartet nach diesem Bier keine großen Gespräche mehr. <lacht> ähm, das ist schon ganz anständig. Also für ein Bier acht ja. Prozent. Es ist, es ist also sehr, sehr dunkel. Sehr dunkel ja. ähm, es schäumt ganz hervorragend. Mhm. Es riecht. Oh, oh, es riecht fruchtig und ein bisschen nach alter Keller. So, ich bin gespannt, was mich da jetzt geschmacklich erwartet. Der Geruch liegt die Erwartung relativ tief, oder 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 was sagst du? Findest du das riecht köstlich?
0: Ja, ich weiß nicht. Es hat so ein bisschen was äh, ähm, Pale Ale mäßiges und Pale Ale kriegst du mich nicht. Ich bin
1: gespannt. Ich sag mal Prost. Cheers. <lacht> Stark. Also stark. Mhm. Also, also vom vom Geschmack her sehr. Ja. Find ich
0: ich finde es aber auch nicht schlecht. Nein. Ich finde, es könnte sowohl ähm. herber sein, als auch noch mehr Kohlensäure vertragen. Aber es schmeckt nicht schlecht.
1: Ich finde, das hat einen ziemlich eigenen Nachgeschmack. Mhm. das ist jetzt kein Geschmack, den ich jetzt irgendwie zuordnen könnte. Mhm. Also. Ich kann echt nicht sagen, wonach das schmeckt, aber das ist ein ganz eigener Geschmack, mhm. der 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 nicht schlecht ist, aber finde ich so ein bisschen Altschmeck. Der ist sehr, sehr schwer. Ja. Mhm.
0: Es ist äh, das Moschus unter den Geschmäckern. Ja. <lacht> ja,
1: das hast du, glaube ich, ganz äh, treffend analysiert. Also die hatte Moschus unter den Geschmäckern. Liegt schwer auf der Zunge, mhm. ist aber irgendwie lecker. Ja, also,
0: also tatsächlich ist es eines der leckersten Biere, die ich äh, mit so viel Prozent je getrunken habe.
1: Vor allem, also die, die Prozente schmeckt man nicht, finde ich.
0: Nee, also ich, ich hätte jetzt einfach, weil es so schwer schmeckt, wenn ich äh, hätte raten müssen, schon gesagt, dass das eher ein
1: Bier mit mehr Prozent ist. Ja. Aber nicht ja. 8,5%. Nee, also, das, das ist ja so, als hätten wir jetzt, jetzt irgendwie ein Glas mit Grüben voll gemacht. Also, also, rein, rein von den Prozenten her. Mhm. Ja, cool. sehe schon, also, das wird
0: ein lustiger Abend hier. Ja,
1: also, das ist, also, finde ich, ist irgendwie ein spannendes Bier. Mhm. Also, rein, rein geschmacklich. Also, hätte ich jetzt ganz anders. Er war denn, als, mir auch als sehr, als sehr ich, gut, wirklich ähm, gerochen hab. Also, ja, auch, wenn ich jetzt hier, also, das riecht wirklich sehr unerfreulich. Also, das muss man einfach <lacht> mal so sagen. Und das, also die, die dieser Unterschied zwischen riechen und, und und so wie es schmeckt, der ist finde ich echt enorm. Mhm. Also gerade der der Nachgeschmack, der jetzt erst so langsam <lacht> abklingt, ist schon eine schon eine starke Nummer. Also im, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt. Und wenn ich das so gegen das Licht halte, sieht das aus wie Kaffee. Stimmt. Also sehr sehr trüb, ne? Ja, also sehr sehr trüb. Sieht aus wie Kaffee mit einem ganz kleinen Rotstich drinne.
5: Mhm.
1: Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Hat sehr, sehr wenig Schaum. Wenn es dann erstmal weg ist, ne? Also. Hatte aber ja
0: auch eben sehr wenig Schaum beim Einschütten.
1: Und daher echt leckeres Bier. Oder? <lacht> ja.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ja. Nee. Cool,
1: cool. Ja. Echt coole, coole Geschichte. Ähm,
0: Wollen wir über Pokémon reden? Moment, worüber haben wir denn vorhin noch geredet? <lacht> wir waren noch bei selbstfahrenden
1: Autos. Bei selbstfahrenden Autos, genau. Aber
0: darüber reden wir in jedem zweiten Podcast.
1: Genau, jetzt habe ich aber gerade noch mal einen ganz interessanten Artikel gelesen, okay. der sich mit der Ethik ja. bei selbstfahrenden Autos auseinandersetzt. Ja. Was finde ich... Äh,
0: da gab es ein, ein sehr, sehr spannendes Feature zu, ähm, ich glaube, von D-Radio Schlag mich tot wissen oder so, ähm, mit dem Titel Das Ende des menschlichen Faktors oder so. Mhm. Wenn ich es finde, werfe ich auch noch mal in die Show Notes. Aber ja. erzähl
1: du. Also ich meine den Artikel, ich in der, in der Fatz oder, oder im, im, im Spiegel. Ähm, da ging es auch, auch darum, was, was soll das Auto machen, mhm. wenn ein Unfall unvermeidlich ist? Ja, gut, das Sie, ist, sagt wieder Edge Cases, aber Ja, aber, aber auch, auch das wird sicherlich ja. äh, des Öfteren vorkommen. Und da ist die Frage, was, was wird gemacht? Mhm. Fahre ich in das Auto vor mir rein mhm. und gefährde den Fahrer oder fahre ich in die Menschentraube rein und gefährde den Fahrer weniger? Mhm. Was mache ich? Mhm. Ist der Fahrer wichtiger oder ist die Menschentraube wichtiger? Mhm. Oder ein Unfall ist unvermeidlich. Fahre ich in den Rentner rein oder fahre ich das Schulkind um? Mhm. Das sind ja alles Entscheidungen, die in mhm. irgendeiner Form definiert sein müssen. Mhm. Ähm, was, was da auch stand war, dass das momentan Fälle sind, die technisch nicht lösbar sind, weil das die die die, ähm, die Sensoren einfach noch nicht hergeben, mhm. zwischen alten Menschen und äh, Kindern zu unterscheiden. Mhm. Momentan sag ich mal, ist das ähm, höchste höchste der Gefühl die Unterscheidung zwischen Fußgänger und Radfahrer. Mhm. Ähm, aber diese Entscheidung wird kommen. Ja. Ja. Definitiv. Und da ist, finde ich ist das auch eine unheimlich spannende Geschichte, wie ähm, wie wie bewertet man das? Also ist ist ein Leben wertvoller, wenn es weniger Lebensjahre hat? Das, das sind ja Entscheidungen, die irgendjemand fällen muss. Ähm, und mit denen er dann auch ja, leben muss, dass er ja, nicht gefällt hat.
0: Ähm, das ist aus, aus rechtlicher Sicht äh, in Deutschland tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Weil ähm, das Grundgesetz und, und richterliche Entscheidungen, die darauf ähm, aufbauen... Ähm, vorsehen, dass menschliches Leben weder quantifizierbar noch qualifizierbar ist. Ja. Also da gibt es Entscheidungen zu. Ähm, es gibt Entscheidungen, die sagen, ähm, dass zwei Menschenleben nicht als äh, mehr wert als ein Menschenleben qualifiziert ja. werden können und auch nicht äl Ältere weniger wert oder mehr wert sein können als Jüngere. Also das rein mathematisch betrachtet, quasi ein Menschenleben unendlich ist und zweimal unendlich ist halt derselbe Scheiß. Ja, das ist, das ist tatsächlich, äh, das ist so definiert. Ja. Und da müsste man sehr viel umwerfen, tatsächlich auch im Grundgesetz, um da überhaupt die Möglichkeit, den Entscheidungsspielraum so weit aufzumachen, dass man einen Algorithmus so gestalten kann, dass der eine Entscheidung ja. treffen darf.
1: Ja, und das ist halt total spannend, wie, wie, da, wie man da überhaupt zu einem Ergebnis kommt. Mhm. Tatsächlich
0: Weil, befürchte ich fast, dass es einfach irgendwie gemacht werden wird, und ich glaube, dass es so gemacht werden wird, dass äh, der Fahrer, denn der hat dieses Produkt, was die Entscheidung ja, klar. Hat, gekauft, dem geringsten Risiko ausgesetzt wird. Und das dann verzweifelt, weil, verzweifelt, weil schon so viel Geld in diese Industrie geflossen ist und in diesem Markt ist, ähm, der Gesetzgeber irgendeine armselige Lösung herbeischustern wird, die dem Status quo, der vorher gesetzt worden ist durch die Technik, gerecht wird.
1: Ja. Und das ist halt spannend. Und weil, das ist nicht gut. Weil wenn, wenn ich mir überleg, was, was würde ich denn machen? Also ich, wenn ich auf, auf, dem, wenn ich sehe einen, der, der Unfall ist un, unvermeidlich, mhm. dann, dann bin ich mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt die Menschentraube wahrnehmen würde und, und nicht einfach von dem Auto weglenken würde. Ja, wahrscheinlich. Und dann halt rein und, intuitiv handeln. Und dann feststellen würde, oh, es klackert hier ganz schön. Und dann feststellen würde, ich bin <lacht> gerade in eine Menschentraube reingefahren. Das ist, denke ich mal, der, die wahrscheinlichste Lösung. Und was ja aber auch noch ganz spannend ist, dass natürlich so diese ganzen Assistenzsysteme und auch dieses autonome Fahren eigentlich enorm Sicherheit bringt. Ne? Mhm. Weil die, ein Auto ist einfach schneller, also der, der Computer ist mhm. schneller in der Reaktion als, als ich. Mhm. So, das, das ist einfach so. Also das, das habe ich zum Beispiel letztes Jahr erst gemerkt. Ich Außerdem
0: hatte... guckt er nicht aufs Handy, während du fährst und fährt nicht betrunken und schaltet nicht den Sender um und ja whatever.
1: Genau und das habe ich letztens auch bei, bei mir im Auto festgestellt. Menschliches
0: Versagen ist halt bei technischen Geräten eher selten. Ja. Der
1: Fall. genau. Und ich hatte das letztens bei mir. Ich habe in meinem Auto habe ich einen Bremsassistenten mhm. und ich bin über eine Kreuzung gefahren. Und mir hat einfach einer die Vorfahrt genommen. Also mhm. der, der ist links mhm. ab, abgebogen, obwohl ich, obwohl ich halt, ähm, Vorfahrt hatte. So. Und hätte meinen Bremsassistent nicht gebremst. Ich wäre, ich wäre so reingefahren. Mhm. Also, als, als ich im Inbegriff war zu bremsen, war das Bremspedal schon bis zum Anschlag durchgedrückt. <lacht> also das ist so beeindruckend, wie, wie, wie schnell das geht und auch mit was für einer, ähm, Treffsicherheit eigentlich. Mhm. Also es war, es war die die Sonne stand ganz tief. Es war sehr hell. Es hat also extrem geblendet und dass da ein Auto das so die Möglichkeiten hat, das zu messen und mhm. dann auch auch entsprechend schnell zu reagieren, finde ich sehr beeindruckend. Mhm. Na, weil da da muss ja auch irgendwo die die Sensoren sein, dass sich einfach irgendwas als Hindernis gesehen wird und mhm. ich einfach fahre und mhm. plötzlich macht mein Auto einfach random eine Vollbremsung, weil er irgendwas, weil ein Blatt vorbeigeflogen ist oder was weiß ich was. <lacht> das, ne? also, ein gefährliches Blatt. Ja, Also das sind ja alles Fälle, die in irgendeiner Weise berücksichtigt worden sein müssen mhm. und das fand ich schon extrem beeindruckend. Wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwann auf das komplette Auto übertragbar ist, dass ich mich irgendwann einfach nur noch reinsetzen muss, die Augen machen kann und mein Auto irgendwann ein Geräusch macht und ich da bin, wo ich ankommen will, mhm. Sehr beeindruckend. Eine ich glaube, ich tolle, glaube, tolle Zukunft. Ich glaube, weil wenn
0: das so weit ist, dann wird es auch nicht mehr dein Auto sein. Dann rufst du dir halt ein Auto, was selbst zu dir hinfährt und dich dann irgendwo hinbringt.
1: Möglich. Möglich. Total klar. Ähm, was aber auch das Schöne daran ist, je mehr man sich auf so autonomes Fahren verlässt, mit desto weniger Arschlöchern, muss man einfach hm. sagen, desto weniger Arschlöchern muss ich, muss ich mich im Verkehr rumschlagen. Hm. Ich bin Fahrradfahrer, wem sagst du das? Ja, und ich fahre wirklich viel Auto und auch viel Auto auf Autobahn. und wie viel rücksichtslose Fahrer rumfahren, man macht sich ja gar kein Bild, also da, da müssen wir eigentlich mal einen Trucker einladen und bei denen so sein Very Best Of erzählen lassen. <lacht> was, was da so alles passiert, also so viel rücksichtslose Fahrer, Man so als Otto-Normalfahrer macht man sich da vielleicht kein Bild von, aber wenn man viel fährt, wie rücksichtslos teilweise gefahren wird und auch mit, mit wie viel in Kaufnahme ähm, des Risikos für andere mhm. da gefahren wird, finde ich immer wieder erschreckend. Also da wird ja wirklich darauf gesetzt, der andere reagiert schon. Mhm. So, so mit rechts überholen, dann plötzlich ausscheren, mit allem drum und dran. Also da, total krank. Und wenn diese ganzen Faktoren ein einfach Wechsel. ausradiert sind, mhm. weil es sie einfach nicht mehr gibt, ja, dann wird es schon wieder so viel weniger Verkehrstote geben. Absolut beeindruckend. Echt cool und da und da freue ich mich auch oft schon drauf. Eine ganz ganz spannende Geschichte, wie wir ja in jeder zweiten Sendung sagen. Ja, weil es auch ein ganz spannendes Thema ist. Ja. So, hast du da noch auf deiner Liste? Wir müssen noch über Pokémon sprechen, oder? Pokémon Go, der Hype ja schon wieder vorbei ist. Ja, aber der toll war. Gerade du bist ja quasi <lacht> der Pokémon-König. Ich, ich fand's einfach,
0: also jetzt völlig mal unabhängig davon, dass das für mich das perfekte Spiel ist, ich sowieso gern laufe und grinde, <lacht> ähm, hat mich das unfassbar fröhlich gemacht, durch die Stadt zu laufen und eine Menge an Menschen zu sehen, die da... Einfach rumlaufen und den gleichen Blödsinn machen. Und vor allem auch so viele Jugendliche zu sehen. Mir war nicht bewusst, dass es in dieser Stadt so viele Jugendliche gibt. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo die sich sonst rumgetrieben haben. Aber sie waren zwei Monate lang in der Stadt auf unserem Kirchplatz.
1: Ja. Und haben die drei Pokestops abgefarmt.
0: Und haben die drei Pokestops abgefarmt. Ja, wirklich krass. Ich habe tatsächlich, irgendwann habe ich mich auch angefangen, mit denen zu unterhalten. Und das ist total super. Weil es nämlich in der realen normalen Welt was gewesen ist eine Situation, die du sonst nur hast, wenn du zum Beispiel auf irgendeiner Messe, wo es um irgendein Spezialthema geht, bist, wo du dich sowieso mit jedem unterhalten kannst. Auch hier wegen der Sex Toys.
1: Ja, ja? genau. Das ja, ich ja habe schon genau ähm, Ja,
0: das du konntest instant mit irgendjemandem Gespräch ja, anfangen. Nein, Welches immer ein Thema? Ja. Wirklich schön. Ich ich stand beim Bäcker und hab gesehen, dass so ein äh, Pärchen mittleren Alters da mit ihren Handys Pokémon an hatte. Und dann stehst du halt daneben.
1: F Leute, die du niemals ansprechen würdest.
0: Und welches Team? Ja,
1: <lacht> ja total geil. Das war, fand ich eine echt, <lacht> ist eine echt schöne Sache, obwohl der Hype jetzt mhm. leider schon wieder weg ist. Leider muss man tatsächlich sagen, dass sie es maximal verkackt
0: haben. Ja. Also auf hö höheren level skaliert dieses Spiel wirklich überhaupt nicht. Vielleicht äh, packen wir es gleich nochmal aus, was da alles schief läuft. aber tatsächlich würde ich gerne noch so ein bisschen bei bei der äh, sozial- und gesundheitlichen Komponente landen, denn davon unabhängig, dass das ein sehr, sehr schlechtes Spiel ist, <lacht> rein was äh, die Mechanik und auch, wie gesagt, die Art der Skalierung betrifft, ist es, glaube ich, die erfolgreichste Fitness-App aller Zeiten.
1: Ja, das mit Sicherheit. Also, ähm, ich wann, glaube, wann, dass wann
0: das theoretisch messbar ist. Klar. In, in Gesundheitsdaten der Bevölkerung,
1: dass es da einen kleinen Pferd irgendwo gibt bei irgendwas. Sicherlich. Und das ist sicherlich auch am, am Umsatz der Innenstädte ähm, mhm. messbar. Mhm. Ähm, was ich aber auch irgendwie ganz ganz toll fand: so wann, wann hat eine Handy-App einen schon mal aktiv nach draußen getrieben? Mhm. Also wie wie kann das passieren? Also Pokémon hat da halt irgendwie so total den Zeitgeist getroffen. Mhm. Man hat irgendwie sowieso gerade so eine kleine Retrowelle gehabt, so mhm. alles kommt, kommt irgendwie wieder und Pokémon war ja sowieso nie out. So, das spielen die, die Jüngeren, spielen es ja immer noch mit den neueren Generationen, die Alten, haben sich total gefreut, dass die halt die alten Pokémon wieder da sind und man hat irgendwie für jeden was getroffen und das hat, hat das irgendwie so komplett durch alle durch alle Altersschichten irgendwie durchgegriffen. Durch alle
0: Altersschichten, die Kleiner 45.
1: Ja. Total spannend gewesen. Mhm. Ja, aber dann hat es halt softwaremäßig irgendwie nicht funktioniert. ne? Mhm. Das war echt schade. Ich hatte auch ähm, ganz, ganz viel Spaß damit. Aber irgendwann fehlt halt, halt einfach irgendwas, was einen dazu animiert hat, weiterzumachen. Mhm. Also irgendwann war es halt völlig absurd, ein Level noch aufzusteigen. Mhm. Oder einfach so... So viel Punkte braucht, dass du weißt, du musst ja die nächsten zwei Wochen nur noch draußen wohnen und rumlaufen. <lacht> und ich so, ey, das ist ein Handyspiel. Mhm. Und dann also, hat dann irgendwie die, irgendwann die Motivation einfach zerhackt.
0: Also ich bin ja leveltechnisch deutlich weiter gewesen als du. Ich spiele ja nur nicht mehr weiter, weil ich mein Handy kaputt gemacht habe. Ich bin, und ich bin da wirklich unglücklich drüber. Also ich, wenn, wenn ich es jetzt noch her übers Herz bringen würde, mir nochmal für Pokémon ein neues Handy zu kaufen, was ich ja getan habe, hm. dann würde ich halt immer noch spielen, weil das halt für mich so angenehm ist, ähm, eine Sache neben einer anderen zu tun, also ähm, parallel irgendwie was zusätzlich zu erreichen. Ich laufe eh viel und gern. Und kann dann kann dann bei so Sachen wie mal eben noch einkaufen gehen, statt mit dem Auto zu fahren, noch mal eben fünf Kilometer bei Pokémon machen. Ja. Das, also ich würde das nach wie vor total gerne tun, aber ich kann es nicht, weil ein dummes Kind mich angerempelt hat und mein Handy runtergefallen ist und ich zu dumm war, mir eine Schutzhülle zu besorgen rechtzeitig. Wie unerfreulich. Das ist wirklich sehr unerfreulich. Was auch unerfreulich ist, ist der Umstand, dass offensichtlich mein Headset gerade den Geist aufgibt und das Mikrofon ständig abfällt. Wenn du dich in der Lage siehst, äh, einen einminütigen Monolog darüber zu führen, wie dieses Pokémon denn funktioniert und was dabei Meinung noch nicht funktioniert, würde ich mir eben mein Standmikrofon anschließen. Top, die, die Wette, Wette gilt. gilt!
1: Also, vom Pokémon hat ja jeder schon mal gehört. Wir wollen ja alle ganz gerne wie auch damals in den späten 90ern und frühen 2000ern alle Pokémon fangen. Damals, als ich groß geworden bin, waren es noch 150. Das sind auch die mit einigen Abzügen, die auch in Pokémon Go jetzt in der ersten Generation vorhanden sind. Und dabei geht es halt darum, wir laufen quasi ähm, auf, eine, auf auf einer Karte, die halt uns unserer Welt entspricht, die halt auch von irgendeiner Kartendatenbank kommt. Und auf dieser Kartendatenbank sind halt verschiedene Pokestops, also das sind kleine Stops, wo man hingehen kann. Man dreht ein kleines Rädchen, da wird einem äh, ein Titel zu dem Ort gegeben und man kriegt dann irgendwelche Items, also seien es Pokebälle oder irgendwelche Tränke oder irgendwelche Lockmodule, mit denen man Pokémon anlocken kann. Und wenn man ein bisschen Glück hat, dann taucht, wenn man rumläuft, ein Pokémon auf, das kann man dann fangen. Und je mehr man fängt und äh, geht, erreicht man gewisse ähm, äh, Punkte und man steigt ein Level auf. Und das Problem ist halt, je weiter man ein Level aufsteigt, desto größer wird die Zahl der zu erreichenden Punkte. Und wenn man halt sagen wir bei Pokémon irgendwas bei Level 25 war, dann hast du halt eine absurd hohe Zahl an Punkten gebraucht, die jenseits von Gut und Böse war, sodass dann eigentlich für den Otto-Normalspieler die Motivation, noch weiter weiterzuspielen, absolut gegen Null tendiert hat. Weil du wusstest, wenn ich jetzt ein ein Level höher will, brauche ich jetzt anderthalb Monate. Und dann hast du halt einfach keinen Bock mehr. So, Florian testet gerade sein Mikro. Was sagt es? Ich bin wieder am Start. Du hörst du mich, wieder oder? Am Start. Amazing. Mhm. Profis
0: ja. am Werk, Alter.
1: Und du als alter Pokémon-Profi, was mhm. sind dir denn für... Ähm, Hinderlichkeiten aufgestoßen.
0: Ähm, das Problem ist äh, am Ende, finde ich, gar nicht mal so, dass es dass du viel zu viele Punkte brauchst, sondern dass es ähm, nur eine Möglichkeit gibt, Punkte zu, also sinnvoll viele Punkte äh, anzusammeln. Und das ist halt Pokémon zu entwickeln, die du gefangen hast. Hm. Und dabei ist besonders ärgerlich, dass ähm, jedes Pokémon, egal wie toll oder selten es ist, dieselbe Anzahl Punkte dir bringt, wenn du es entwickelst. Was dazu führt, dass du im Wesentlichen damit beschäftigt bist, die häufigsten Pokémons einzusammeln, weil du von denen am wenigsten brauchst, um sie zu entwickeln. Hm? Das bedeutet, die langweiligsten, uninteressantesten Pokémons sammelst du ein, hm? damit du im Level aufsteigst. Wenn du gerade nicht genug Pokebälle hast zum Beispiel, hast du nicht das geringste Interesse daran, irgendwie ein spannendes, tolles, neues Pokémon einzusammeln, weil es dich leveltechnisch nicht weiterbringt. Ja. Das greift sehr, sehr schlecht ineinander da, dieses mhm. System aus ähm, einerseits Pokémon haben, damit sie kämpfen können, und Pokémon einsammeln, um leveln zu können.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ganz, ganz, ganz so weit bin ich nie gekommen. Mein höchstes Level war 20. Mhm. Und ähm, dann hatte ich auch schon kein Bock mehr. Dann hast du, glaube
0: ich, ein Drittel der äh, Experience, die ich jetzt am Ende hatte, gesammelt.
1: Genau, und da hatte ich <lacht> schon keinen Bock mehr, weil ich so viel hätte laufen müssen, mhm. und Pokémon fangen müssen, um noch ein Level mhm. höher zu kommen.
0: Es skaliert halt einfach ja. alles nicht. Alle Pokémon bringen das Gleiche, egal auf welchem Level, egal wie schwer sie zu fangen sind. Und auch am Ende bringt dir äh, bringt dir Laufen, egal welche Strecke immer noch das gleiche, was viel zu wenig dann am Ende für dein Level
1: ist. Mhm. Und dann habe ich ja gesagt, ach, ach scheiß drauf. Und dann habe ich einen Bot angeschmissen, <lacht> der einfach mal ein bisschen im Central Park mhm. gefarmt hat, was auch unfassbar gut funktioniert hat. Also der hat ähm, levelmäßig, mäßig wo man absurd viel ähm, Experience gebraucht hat, hat er, glaube ich, so an anderthalb Stunden gebraucht, um irgendwie von Level 20 auf 21 zu kommen, was mhm völlig unrealistisch ist. Ja, absolut. Und schlussendlich war ich irgendwann Level 28.
0: Level 28? Nee, Level 29 bin ich, glaube ich, äh, ich, bevor ja. mein Handy kaputt gegangen ist geworden.
1: Und ich war irgendwann Level 28, nachdem ich den Bot irgendwie anderthalb Tage lang im Central Park habe farmen lassen. <lacht> also, da wollte ich mal wieder auf dem Handy aufmachen. Ja, war ich leider gebannt. Völlig überraschend. Ja, total. Und dann habe ich gedacht, ach, Scheiß drauf. Und dann habe hab ich Pokémon Go gelöscht. Da hatte ich auch keinen mhm. keinen Bock mehr, weil auch einfach die Motivation nicht mehr da war. Hat Im Endeffekt immer immer dasselbe gemacht. Ja. Es gab nichts Neues mehr zu entdecken. Es hat sich halt irgendwie nur noch wie gesagt so hochskaliert und das ziemlich schlecht, mhm. so dass ich halt nicht mehr den Nutzen gesehen habe, irgendwie mhm. da noch richtig Spaß mit zu haben. Und habe ich gesagt, ach nee, lass ich mal sein.
0: Mich hat dann am Ende tatsächlich noch motiviert, dass es ähm was du gar nicht erzählt hast, ja Arenen gibt in dem Spiel. Mhm. Also an bestimmten, äh, besonderen Plätzen in der realen Welt gibt es, äh, auf deinem Handy dann, wenn du da bist, die Möglichkeit eine Arena einzunehmen, was dir wieder, ähm, Punkte und Ingame-Währung und sowas bringt. Und, ähm, genau da, wo ich jetzt hingezogen bin hier, gibt es fußläufig in fünf Minuten zu erreichen eine Re Arena. Und dann hatte ich natürlich den Anspruch, dass das möglichst 99,9% aller Zeit meine Arena ist. Das hat ganz gut geklappt tatsächlich, bis ich das nicht mehr spielen konnte. Ja. Das war auch schön, dann hatte man nämlich Erzfeinde. Also mein Erzfeind ist Kalle vom Land, der gelegentlich versucht hat, mir diese Arena abzuloxen.
1: Ja aber nicht geschafft hat?
0: Ja, du, natürlich, du schaffst es ja ab und zu, den Jan einzunehmen. Dann sehe ich, mein Pokémon ist wieder weg aus dieser Arena und weiß, ich muss da wieder hin und den da rausschubsen.
1: Ja, es war ein echt, oder ist ein echt cooles Konzept, muss aber irgendwie noch weiter ausgebaut werden. Ich finde ja. gerade grad, so der soziale Aspekt ist da total schwach. Ob, ja. Ob, 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 Obwohl es ja. eigentlich eine Steilvorlage ist. Was total sozial, Soziales daraus ja. zu machen, die es Möglichkeit, Pokémon wäre, zu tauschen. Oder es wäre
0: so einfach gewesen, ähm, allein wenn man ähm, die Anzahl der Punkte oder die Stärke oder was auch immer irgendwie skaliert hätte, ähm, damit wie viele Leute gerade in einer Arena kämpfen ja Das hätte dazu geführt, dass von verschiedenen Teams sich jeweils viele Leute an einem Platz gesammelt hätten, um da gleichzeitig irgendwas zu tun. Das ja. wäre ein mega sozialer Aspekt gewesen und es wäre sehr, sehr einfach gewesen, das zu machen.
1: Ja, oder man hätte irgendwie, sag ich mal, so eine Art ähm, Clansystem ein, eingeführt, dass man sagt, man, man kann mit zehn Leuten in eine Gruppe gehen und wenn man zusammen... und unterwegs ist, dann kriegt man was weiß ich was, doppelte er Erfahrung oder was ja, weiß ich ja. was. Irgendwie sowas, dass, dass man so diesen so sozialen Aspekt, der ja wirklich absolut auf der Hand liegt. Mhm. Ähm, dass man den einfach, äh, einfach besser lustlos, so man in der Regel alleine rumgelaufen und hat mal mit Leuten gesprochen, klar. Aber wenn man irgendwie noch Teamaufgaben hat, wo man vielleicht sogar mit anderen Leuten mal sprechen muss, um <lacht> vielleicht mal... Um sich
0: abzustimmen.
1: Ja, oder dass das vielleicht irgendwie dass man auf dem einen Display was hat und der andere hat was anderes auf dem Display und muss das zusammen haben, mhm. dass man vielleicht einfach mal miteinander sprechen muss, um zusammen zur Lösung zu kommen. Das wäre, finde ich, ein total geiles System, um die Leute einfach ein bisschen weiter zusammenzubringen. Und du stehst hier schon in den Startlöchern mit dem dritten und letzten Bier. Nee. Ähm, was ja wieder ein schwaches Bier ist, nämlich
0: ne, 5,5%. 5,5% schwach, ne? Das ist jetzt das Insel-Cup. Und ähm, num, 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 num. das ist ein obergieriges, seltenes Bier, gebraut, abgefüllt, flaschengereift in der Rügener Inselbrauerei, wie vermutlich alle anderen. Ähm, und, oh, Bierstil Eigenkreation der Inselbrauerei. Oh. oh,
1: jetzt sind wir gespannt.
0: Das ist erfrischend, trocken, cremig, röstig.
1: Cremig?
0: Ein cremiges Bier, wir sind gespannt. Ja. Bei cremiges Bier muss ich irgendwie an Guinness oder so denken was ja. halt sehr viel Schaum hat.
1: Ja, ich bin jetzt ganz gespannt. Also die ähm, anderen beiden Biere haben mir beide sehr gut geschmeckt. Ja, das war super, ne? Wobei nur eins von beiden gut gerochen hat. Mhm. Ähm ich bin gespannt. Es ist auch sehr dunkel. Also gefühlt ist es sogar noch dunkler als das andere. Es ist nee nicht nur gefühlt. Es sieht aus. <lacht> es ist. Es, es sieht aus wie Cola. Ja. Und wenn ich es nicht ich ich halte, gerade, du passiert du aus, nichts. Sagst, es sieht aus wie flüssige Kohle auch das. Es hat Aber,
0: tatsächlich deutlich mehr Schaum als das eben.
1: Ja, und es ist wirklich enorm, <lacht> enorm schwarz. Dunkel. Also, ich halte es gerade gegens Licht und es scheint nichts durch. <lacht> Beeindruckend. Es riecht ähnlich wie das, was die davor hatten.
0: Also, wenn das jetzt Kaffee ist, dann war das, was wir davor hatten, irgendwie, weiß ich nicht, Wischwasser.
1: Ja, echt. Das ist wirklich pechschwarz.
0: Oh, ich bin sehr gespannt. Prost. Prost. <lacht> das finde ich, glaube ich, noch leckerer als das davor.
1: Ja. hat. Das ist weniger intensiv. Ja, genau. Es, es, es hat weniger Geschmack an, an sich. Mm. Und es hat vor allem auch weniger Nachgeschmack. Ja. Also das ist recht schnell wieder weg. Also wenn ich jetzt habe, habe ich nur noch so einen Hauch Nachgeschmack. Ja, wohingegen das andere relativ lange sehr sehr präsent war. Mhm. so das, das Also ich finde, es riecht sehr ähnlich ja. so, zu dem davor. Aber es schmeckt wieder ganz anders, ne?
0: Aber es schmeckt tatsächlich, finde ich, ein bisschen rauchig. Ich glaube, sie haben röstig geschrieben, aber ich finde, es schmeckt ein bisschen rauchig, ja. Mhm.
1: Aber jetzt, also besonders herb finde ich das aber nicht.
0: Nee, waren sie alle nicht, finde ich. Nee, Tatsächlich also finde ich, dass sie alle hätten auch etwas herber sein können.
1: So ich ich bin ja ein Fan von nicht herben Bieren. Ich bin ein daher, Fan von sehr herben Bieren. Da kommt mir das ganz ähm, mhm. ganz gerecht. Aber du trinkst doch auch Wickhühler. Das ist doch auch nicht besonders herb. Das ist ziemlich herb, finde ich. Nee, so Becks oder so finde ich herb. Also Bex Becks, Becks hat, finde ich unerfreulich. Irgendwie. Okay, wir haben
0: wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was herb ist. Bex, finde ich, ist äh, süße Plörre. Jeva finde ich relativ herb. Ja. Und Vickular ist irgendwo dazwischen, an einem perfekten Spot.
1: <lacht> <lacht> also Vickular ist, ist ist auch mein Lieblingsbier, weil es ähm, verhältnismäßig weniger Kohlensäure hat als zum Beispiel Bex. Mhm. Ähm. Ansonsten trinke ich Heineken auch gerne, weil das noch weniger Ach, Kohlensäure hat als Wickkühler. Und ähm, ich nicht so gut auf, auf Kohlensäure klarkomme. Ich habe dann immer Blähbauch, die ganze Zeit irgendwie Druck auf den Kasten so nach oben raus. Und ähm, da passt Wickkühler oder auch ein Heineken eigentlich immer ganz mhm. gut rein. Und die, ähm, die drei Biere, die wir heute hatten, die spielen da eigentlich auch ganz gut rein. Also sie sind auch alle nicht so Kohlensäure geschwängert.
0: Also, die Rügener Inselbrauerei ist, da, die hat jetzt einen neuen Fan in
1: dir. Würde ich schon sagen. Also, ähm, wenn ich das mal wieder sehe, wo ist das denn eigentlich her? Der Holab in der Annenheider Straße. Okay. Ähm, also, wenn ich das mal wieder sehe, würde ich, glaube ich, wieder, würde ich, würd ich mal drei, vier, fünf, sechs Flaschen mitnehmen. Ja. Also, das ist schon, das kann man schon mal machen. Das ist jetzt kein Bier für jeden Abend. Nö. Nee. So, wie das Wiküle, was einem immer treu zur Seite steht. Oh doch, Das kann man gut mal machen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich mir jetzt ähm, wieder dieses 8,5% Bier reindrehen würde.
0: Also ich finde, dafür, dass es, also das 8%, wenn es nicht so teuer wäre, wäre das 8,5% Bier, weil man es so gut trinken kann, sehr gut, um sich wegzuballern.
1: Absolut. Also <lacht> absolut. Aber das ist halt, das ist halt auch das Problem. Also wenn wenn ich mal irgendwie den Abend Bock auf Bier habe, mhm. so dann ähm, sitze ich auch mal irgendwie vorm Fernseher und trinke immer zwei drei Bier. Mhm. Wenn ich mir halt vorstelle, ich trinke zwei drei Bier mit 8,5 Prozent, <lacht> habe ich aber ganz schön einen im Kahn, wenn ich ins Bett gehe.
0: Und am nächsten Tag einen dicken Schädel? Ja vermutlich.
1: Eben. Und da, also diese, dieses letzte Bier, was ich hab, das sich ja äh, nennt Inselkreide, seltenes Bier. Nee, Inselkreide
0: war das erste, was wir hatten. Tatsächlich. Inselkreide war das, was ach, ach, äh, sehr, sehr mild und eher ach, ciderig
1: war. Ach, Insel Inselkapp. Genau. Inselkapp ja. ist, ist das letzte, in, in der dunklen Papa eingepackt mit dem apokalyptisch wirkenden äh, Leuchtturm. Ähm, das war wirklich sehr lecker und das kann ich mir vorstellen, auch wieder zu kaufen. Auch das Erste. Das Erste war auch lecker, fand mhm. ich.
0: Ja, das Erste ist ja geht ja auch sehr in die Richtung, was du gern ja. trinkst, ne?
1: Ja. Nee. Aber da habe ich jetzt schon ein bisschen Bock dass wir mal in so eine Craft gehen und einfach mal so ja. vier fünf Sorten kaufen oder oder vielleicht auch einfach mal einen Kasten kaufen mit mit verschiedenen Sorten, den ja einfach ex exklusiv oder, für für Podcasts hinstellen
0: oder ähm, uns einfach mal einen Zoom holen und in der Brauerei eine Sendung aufnehmen zum Beispiel nicht auszudenken ich also ich könnte nicht mir, ich könnte, alles ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die da Bock drauf hätten sicherlich also wir behaupten einfach wir hätten Tausendmal so viele Hörer, wie wir haben, also sagen wir haben 2000 Hörer, und dann <lacht> geht es ab.
1: <lacht> das glaube ich auch, dass das, ähm, das sicherlich in, in dem Sinne, dann, dann könnte ich vielleicht auch so eine kleine, ähm, anschließende Bildreportage dazu machen. Dann hat man ein, ein, ein Audio und ein Bildbeitrag.
0: Vielleicht müssen wir ja nicht direkt in eine Brauerei gehen, aber wir können ja vielleicht erstmal in einen Craftbeer
1: Laden gehen. Ja, aber auch, auch die haben ja irgendeine, ja. irgendeine Geschichte zu erzählen. Ja, eben. Was ja sicherlich, denke ich, auch gerade bei den verschiedenen Biersorten sicherlich ganz spannend für den einen mhm. oder anderen Hörer sein könnte, wenn man so ein bisschen in der craft szene ist oder auch irgendwie Bock auf verschiedene Biere hat, ist das doch etwas ganz Fantastisches. Ja. Vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen, dass wir uns mal einen Zoom, Eine super Idee. Dass wir uns mal einen Zoom kaufen und einfach mal ja. den craft -Laden, laden unseres Vertrauens ansprechen und mal gucken, was passiert. Auf so ein Das sollten wir tun. Feierabend und dann mit der Bahn zurückfahren. Ist alles möglich. Ja. Fantastisch, das machen wir.
0: Also, wenn ihr beide da Lust drauf habt, dann schreibt uns doch. Und wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann schreibt uns und wir machen es trotzdem. Ja. <lacht> Wollen wir noch mal einen Song einspielen, bevor wir ja, so den letzten... Ja, unbedingt, wir
1: haben, wir haben ja noch einen.
0: Genau. Ich hoffe, dass ich auch jetzt da wieder die richtige Taste erwische. Und ich glaube, da ist für die Ansage...
1: Äh, mein last, Kollege hier, der zuständig. Und zwar, ähm, ohne jetzt hier ganz äh, dominant hier meine Eigenwerbung ein einzubringen, das ist ein Song von meiner Band Long Road to Ruin, den haben wir letztes Jahr im Mai rausgebracht, haben dazu ein Musikvideo und der Song nennt sich I Am The Enemy. Viel Spaß damit. Das wir wieder. Songs sind wir wieder Song. zurück. wieder geiler Song. Geiler ja. Song. Auch jetzt haben wir natürlich nicht die Pause überzogen. Und nicht, nicht ein Hauch. Nee, also genau richtig wieder angekommen. Es gibt hier praktisch keinen Schnitt in dieser Sendung.
0: <lacht> Absolut. Ähm, wollen wir zum letzten Block auf meiner Liste schreiten, den ich mit Unterhaltung betitelt habe? Also da fiel tatsächlich auch schon Pokémon rein. Da habe ich auch Ausrufezeichen hinter gemacht. Mhm. Drei, Daran erkennt man den AfD-Wähler. Ähm, <lacht> aber da wollte ich so Dinge unterbringen, die wir coolen podcast da so äh, geguckt, erzählt, gesehen haben. Also, welche Serien wir geschaut haben, welche Filme ja. uns beeindruckt haben, Musik und sowas. Ja. Ne? Also, gezockt haben. Ich zock ja nicht, aber du vielleicht.
1: Ja, du zockst nicht mehr. <lacht> ne? Also es gab ja auch ganz andere Zeiten.
0: <lacht> ja, naja, ich habe früher ganz viel gezockt. Dann habe ich äh, sehr lange nicht gezockt. Beziehungsweise, ähm, nachdem ich allgemein nicht mehr gezockt habe, habe ich ja quasi nur noch Mobas gespielt. Mhm. Also Dota, Hon und sowas. Mhm. Habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich mich dabei einfach zu sehr aufrege. <lacht> und dass das meine Beziehung ernsthaft belastet. Ja. <lacht> wenn ich bei 20 Minuten Spielen zehn Minuten mich aufregen und rumschreien muss mhm. und habe damit dann aufgehört und dann tatsächlich habe ich dann immer mal so ganz kurze Phasen sehr intensiver Art gehabt zwischendrin, <lacht> wo ich dann Diablo gesuchtet habe, mal wieder, mhm. so zwei Monate, acht Stunden am Tag
1: <lacht>
0: und jetzt kürzlich Grim Dawn und das war's dann aber auch.
1: Mhm. Ja. Was? Spiele bin ich momentan auch nicht im Bilde ich auch so wenig Zeit hatte, also ich habe Doom angespielt und habe es auch vor, zu beenden, weil es wirklich eine ganz fantastische Hommage an die alten mhm. an die alten Shooter ist und auch echt cool gemacht ist und gut aussieht und sich einfach cool spielt, also das macht total viel Spaß. Das spiele ich auf jeden Fall noch zu Ende und sonst habe ich von der Spielerlandschaft dieses Jahr nicht viel mitgekommen, außer dass No Man's Sky nicht gut ist.
0: Ja, stimmt. Wir haben ein Let's Play zu No Man's Sky geguckt und sehr schnell festgestellt, oh, das Spiel ist ganz offensichtlich scheiße. Und das nicht ein bisschen. Und dafür, dass es ja ein Vollpreistitel gewesen ist, der ja auch sehr, sehr erfolgreich war, müssen wir annehmen, dass sehr, sehr viele Spieler sehr enttäuscht gewesen sind. Und ich, also wenn ich dafür 60 Euro ausgegeben hätte, wäre ich ernsthaft
1: wütend gewesen. Ja, ich habe jetzt auch gerade gra gelesen auf PC Games, glaube ich, dass die ähm, Zahl der Spieler seit, seit Release um 99 zurückgegangen <lacht> ist. Es gibt momentan irgendwie noch so 2000 aktive Spieler oder so. <lacht> das ist auch echt kein Wunder. Nee, wobei ich da von Anfang an nicht ähm, nicht so drin war, also was ich Ach, du hast es auch gespielt oder? Nee, 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 ich also ich, grundsätzlich im Thema, also ich weiß nicht, was ähm, versprochen wurde und nicht gehalten wurde. Mhm. Ich weiß nur, dass es einiges war. <lacht> ähm, was was natürlich nicht geht. Also ähm, irgendwie Sachen zu versprechen, die dann am Ende nicht im, im Spiel drin sind und trotzdem irgendwie einen Vollpreis zu verlangen und da auch gar kein Hehl draus zu machen, dass, ähm, dass das Spiel nicht so ist, wie es sein sollte, mhm. finde ich schon sehr grenzwertig. Ja. Ähm, also das Finde ich, ist auch ähm, ganz nah an, an Betrug dran. <lacht> ich glaube, also bis auf den Multiplayer-Modus,
0: der versprochen war, war tatsächlich alles drin. Es war halt einfach nur alles sehr schlecht.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, gut, der Multiplayer-Modus. Also schon ein bisschen traurig, aber. Also ist, hey. äh, gibt es nicht Multiplayer-Modus?
0: Also ich weiß nicht, ob der vielleicht per Patch nachgereicht wurde, aber nach allem, was ich gehört habe, nicht. Also es haben ähm ich fange anders an, das Universum ist ja so groß, dass es eigentlich auch bei sehr vielen Spielern sehr unwahrscheinlich ist, dass die Leute sich treffen. Ja. Aber es gab wohl relativ kurz nach Release zwei Spieler, die sich kannten und äh, relativ zufällig in derselben Ecke des Universums gelandet sind. Ja. Und von denen konnte der eine halt auch sehen, dass der andere seinen Planeten schon irgendwie benannt hatte. Ja. Denn wenn du in dem Spiel einen Planeten entdeckst, kannst du ihn ja selbst benennen.
1: Und Was aber irgendwie, irgendwie haben, auch nach vier, 14 Tagen wieder äh, gewappt wird. Echt? Ja. Oh mein Gott. Und dann haben sie auf schade. jeden
0: Fall versucht sich zu treffen und das hat nicht geklappt. Bei dem anderen war dann auch auf dem Planeten eine andere Tageszeit sogar. Also dieser versprochene Multiplayer-Modus hat halt gar nicht stattgefunden.
1: Das ist bedauerlich. Also Das <lacht> ist ähm, schade und ich kann auch verstehen, dass viele Spieler da ganz ganz doll enttäuscht waren mhm. und sich auch viel mehr darunter vorgestellt haben. Und der Shitstorm ist auch berechtigt. Also <lacht> Wenn man was verspricht, dann muss man das einhalten oder sagen, dass man es nicht einhalten kann. Mhm. Fertig. Und dann muss man da auch mit offenen Karten spielen. Aber dann da so den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen mit einem Produkt, was irgendwie noch nicht ansatzweise fertig ist. Oh, reich
0: geworden sind die bestimmt. Das,
1: das mit Sicherheit. <lacht> da kannst du ausgehen, dass die wahrscheinlich ihr Leben lang nicht mehr arbeiten müssen.
0: Ebenso wie die Leute bei Niantic.
1: Auch die. Aber die, die Karren ist ja noch nicht aus dem Dreck gezogen. Da, <lacht> da, da soll ja noch einiges kommen, habe ich gelesen. Neue Generation, neue hm. Features, irgendwie PvP. Ist schon spannend. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, das dass irgendwann nochmal anzufangen. Das irgendwann nochmal anzufangen, wenn es dann irgendwie ein, ein schickes Update gibt, wo wieder hm. Funktionen drin sind, die einen mal wieder motivieren. Hm. Also ich werde ja dann wieder bei Null anfangen, weil mein Account <lacht> ja nur mal geplant ist. Ähm, aber bis bis Level 15 zu kommen, war jetzt auch nicht schmerzhaft. Also das mhm. war relativ fix zu machen. Alles, was danach irgendwie wäre gut wenn's wenn es Spaß macht. Warum nicht? Mhm. Wenn man nicht immer dieselben Pokémon <lacht> sieht und ein bisschen mehr... Mehr Taubsis für alle. Ja. Das war... Das war, fand wenn so nervig. Irgendwie jedes Pokémon, das du gesehen hast, war irgendwie ein Taubsi oder ein Raupi und ah, immer wieder dasselbe. Das hat dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. So einfach
0: langweilig. Und also wenn man nicht, wie ich, masochistisch veranlagt ist, sowieso gerne läuft und äh, gerne grindet.
1: Ja, dann, also für dich war es wirklich das prädestinierte Spiel. <lacht> das hat so auf alle deine Interessen irgendwie so zurückgegriffen und ja. ineinander verkettet. Ja. Dass du quasi überhaupt keine Möglichkeit hast, dich vor diesem Spiel zu verwehren.
0: <lacht> ja, ich habe auch irgendwann, ich glaube, das war ähm, an meinem letzten Arbeitstag vor dem Urlaub, vor dem Umzug, da bin ich auch, ähm, um Pokémon zu spielen, von der Arbeit nach Hause gelaufen. Irgendwie sechs Kilometer. Ja. Was bei Pokémon 5,2 gewesen sind. Ja, ja, selbstverständlich. Lars schüttet uns gerade wieder eins von diesen ekelerregenden Getränken, die er mitgebracht hat, ein. <lacht> <lacht> ähm. Und da habe ich auf jeden Fall auch festgestellt, also eigentlich brauchst du nicht besonders viel, um mich glücklich zu machen. Laufschuhe, eine gute Playlist und ein Bier, fertig ist die Laube, wirklich. Ja. Die Sonne hat mir auf den Kopf geschienen, das war ganz, ganz toll. Und wenn du nebenbei halt noch Kilometer bei Pokémon machen kannst, ey, perfekt.
1: Ja, klar, wenn man das irgendwie verbinden kann. Aber bei dir, wie gesagt, hat wie Arsch auf einmal gepasst. Du bist gern gelaufen und du bist sowieso gelaufen. Mhm. Wenn man es dann spielt Klar, das passt natürlich zusammen, aber so einer wie ich, der gelegentlich mal eine Runde dreht, ähm, aber für Pokémon wirklich sehr oft <lacht> losgelaufen ist. Nur für Pokémon und nicht, weil er Bock du? hatte zu laufen. Ja, schon. das war cool. Ja, klar. Aber irgendwann hat die Motivation halt nachgelassen. Ich gedacht, ach, jetzt es mhm. nicht mehr, weil du einfach keinen Bock mehr hast. Und du warst ja immer Bock auf Laufen.
0: Aber, aber prinzipiell heißt das ja, dass dieser Gamification-Ansatz bei dir funktionieren würde. Also wäre das das bessere ein besseres Spiel gewesen, wäre es auch eine geile Fitness-App für dich gewesen, oder? Ja,
1: natürlich. Und das ist halt der Aspekt, den sie wirklich völlig verkackt haben. Zu den... den äh, den Widerspielwert da einmal reinzubringen. Rein <lacht> so, jetzt habe ich hier auch Probleme mit meinem
0: Mikrofon. Ah, ah, krach, 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 krach. Oh
1: oh oh. Äh, äh, Facehacker,
0: Facehugger, Facehugger, Alien-Attacke.
1: Äh, das Mikrofon gerade kurzfristig fast im Mund. Ähm, nee, das ist halt, halt schade, dass so der Widerspielwert irgendwie nicht, nicht langfristig da war. Dass man halt so die ersten Level irgendwie dachte, boah, cool, das macht Spaß. Mhm. Und jetzt hier nochmal loslaufen, da nochmal loslaufen, mir nochmal eine Arena holen. Und irgendwann war es halt so weit. Irgendwann war das einfach so repetitiv. Ja, es war da wirklich immer Neues. das Gleiche. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, das war einfach kein Spaß mehr. Mhm. Wobei,
0: ähm, ich habe ja tatsächlich erst aufgehört zu spielen, jetzt mit dem letzten Update, weil ähm, das dann nicht mehr auf meinem alten... Handy lief, was ich hm. gejailbreakt hatte vorher extra, um Pokémon darauf spielen zu können. <lacht> also mit dem neuen Update werden ja keine gejailbreakten Devices mehr unterstützt. Hm. Ähm, das heißt, ich habe jetzt wirklich aufgehört zu spielen erst vor ein paar Tagen und ich habe tatsächlich in der letzten Stunde, die ich noch gespielt habe, bevor ich dann ausgeschlossen worden bin, ein neues Pokémon gefunden.
1: Ach. Ja. Das gibt's noch für dich. Neue ja. Pokémon. Ja.
0: Ich hatte noch keinen Lapras. Ach, das hatte ich schon. <lacht> oh,
1: ja, es ist schade, was sie draus gemacht haben. Ich,
0: es ist vor allem schade, weil das jetzt, weil das wirklich so die maximal erreichbare und aktivierbare Masse an Spielern gewesen ist. Und ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass die jetzt verbrannt sind, erstmal so für die nächste nach draußen treibende Augmented Reality mhm. Experience. Ja, und sich so denken, ja, das hatten wir jetzt schon mit Pokémon, das hat ja eher nicht so gut funktioniert. Dann ja. mal stecken.
1: Ja, das, also, das war halt wirklich beeindruckend. also Das war wirklich ein globales Phänomen, ne? Ja. Das war schwerst beeindruckend. Die Innenstädte und selbst hier in dieser Kleinstadt
0: waren komplett anders als vorher.
1: Ja, also absolut, das waren komplett anders. Das an sind an sind überall an andere, andere Jugendliche durch die Gegend gelaufen. Stadtbild, was ja. sich da ergeben ja. hat, auch Orte, an dem irgendwie... Mhm wie es mal so ein Tumbo-Weed gerollt ist, <lacht> waren proppelvoll. Also proppel mm. voll, auch bis wirklich spät in die Nacht.
0: Sonst Und früh am Morgen. Ich bin ja ganz oft morgens um fünf irgendwie losgezogen. Oh Gott. <lacht> Und hab mir meine fünf Arenen in, das, in der Stadt geholt. Mm. Und da saßen halt schon irgendwelche Leute mitten im Park, bei uns in den Kraftanlagen heißen die, hier in Delmhorst, saßen da Leute rum. Und haben da die Spots gefarmt.
1: Wahnsinn. <lacht> Echt Wahnsinn. Ja, also was das an Leuten mobilisiert hat, war schon nicht von schlechten Eltern, aber ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass das wiederkommt. also zum einen, wenn ein neues Update gibt, wenn es heißt, es gibt nur eine neue Pokémon-Generation, ja, dann, dann werden viele wiederkommen. Mhm. Und wenn, sagen wir zu dem Zeitpunkt schon viele sinnvolle neue äh, Tweaks eingebaut sind und vielleicht noch Social-Geschichten... Da kann ich mir schon vorstellen, dass es das da wieder erstmal ein paar Leute aktiviert. Mhm. Zwar nicht alle, aber selbst wenn es 40% der Leute erreicht, ist das immer noch eine völlig absurd mhm. hohe Menge an Spielern. Stimmt. Dann brauchen
0: sie immer noch jemanden auf dem Kirchplatz, der den wieder sauber macht am nächsten Tag.
1: Ja. Das war ja auch noch geil. Also Der der Delmonster Kirchplatz ist so inmitten der Innenstadt ja, haben wir eine Kirche und da ist so ein kleiner Vorplatz mit ein bisschen Rasen, vielen Bänken und zufälligerweise waren da halt auch drei Pokémon-Arenen. Also das war quasi der Sweet-Spot für alle Pokémon-Spieler. Und der war auch immer bis nachts rappelvoll. Und der Platz war so absolut erbärmlich zugemüllt, dass die Kirche sich schon beschwert hat und die Stadt <lacht> sich beschwert hat. Und alles schrecklich war, weil das wirklich ein riesiger Müllhaufen war. Und der äh, Küster da morgens Stunden verbracht hat, dieses Trümmerfeld wieder aufzuräumen, nur damit das am nächsten Tag dasselbe machen kann. Das war, das war schon eine Geschichte, die irgendwie so Comedy war. Also, ja. die Pokémon-Spieler, die das Ding wieder zugesifft haben, was, was natürlich absolut, äh, indiskutabel ist. Also, da stehen <lacht> überall Mülleimer, die hätte man auch einfach benutzen können. Also, das, ja. das war schon wirklich schwelligst asozial. Ähm, Nichtsdestotrotz hatte diese Geschichte eine gewisse Komik, ja, absolut. die auch sag ich mal, mit, ähm, mit der Dauer irgendwie zugenommen hat, weil alle irgendwie immer mehr abgeturnt waren davon, dass es das einfach nicht aufhört. <lacht> wahrscheinlich ist der Küster eines Morgens aufgestanden, stand in diesem Park... Und hat feuchte Augen gekriegt, weil keiner mehr Pokémon spielt und <lacht> er von keinen Müll mehr <lacht> wegräumen musste. Und das, das ist immer so das Bild, was ich was ich vor mir habe, wenn ich da denke, dass Pokémon Go jetzt fast nicht mehr gespielt wird. Mhm. Der, der Küster im glücklichsten Tag seines Jahres <lacht> steht er da morgens. <lacht> und, so, und niemand ist da. Was ist die Welt schön? <lacht> <lacht> ja, aber ganz im Ernst, insgesamt wird, glaube ich,
0: Pokémon Go das sein, was mir aus diesem Jahr, wenn ich noch ein Vulkan in Süddeutschland
1: ausbricht. Oder Trump gewählt oder wird. Oder
0: Trump gewählt wird, am meisten in Erinnerung <lacht> ja. geblieben sein wird. Ja.
1: Weil, weil bei Sachen, die uns in Erinnerung bleiben, ähm, was wir auch ähm, eben zur Kenntnis nehmen und ähm, was auch in unserer ähm, wohlverdienten Sommerpause passiert ist, war der Putsch in der Türkei. Ähm, den wir auch irgendwie noch gar nicht besprochen haben und eigentlich auch gar nicht mehr besprochen müssen, weil da eigentlich alles ja. alles gesagt ist. Nur der Vollständigkeit halber und um den Umstand hervorzuheben,
0: dass es einen Sommerberg gab in diesem Jahr.
1: Ja, also es, es ging einiges. Also das muss einfach gesagt sein. Ähm, also da möchte ich jetzt nach
0: N Gläsern Bier und äh, was auch immer du mir da... Ach ja,
1: Federweißer. Ach, jetzt echt keine qualifizierte Meinung mehr zu abgeben. Nee, ähm, das war aber eins der wenigsten, der der, der der wenigen Ereignisse, die mich dieses Jahr ähm, tatsächlich auch persönlich betroffen haben. Ich weil hatte, du deinen Urlaub abgesagt weil ich meinen hast. Urlaub ja. storniert habe, ähm, weil das einfach eine Geschichte war, die ich, die mich so nachdenklich gemacht hat, wie ähm, die Türkei als als Staat funktioniert. Und zwar
0: wie wie schnell das gegangen ist alles.
1: Ja, dass ähm, das halt an einem Tag der Putsch war und am nächsten Tag wurden irgendwie ähm, zweieinhalbtausend Richter entlassen. Das fand ich alles nicht koscher und auch nicht richtig und kam mir einfach irgendwie alles spanisch vor. Und dann habe ich ähm, für mich bisher mit meiner Freundin zusammen den Entschluss gezogen, nee, ähm, wir fahren da nicht hin, auch wenn wir keine mhm. unmittelbare Gefahr für uns sehen aber wir möchten dieses ähm, Geschehen oder diesen Staat auch einfach nicht unterstützen mit 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 unserem Geld das mhm. das wir lassen das das trifft zwar in dem in dem Fall nicht die Richtigen weil es sind natürlich die Leute da die da diese touristischen Ecken betreiben ja, und da auch ihr Geld mit verdienen aber wir, wir fanden das einfach nicht richtig, in, in, diesem Jahr da irgendwie den, den Staat noch zu, zu unterstützen, wenn da irgendwie so viele krumme Sachen passieren und da auch so wenig irgendwie auf Meinungsfreiheit gesetzt wird, dass wir das einfach nicht übers Herz bringen konnten. Das muss man einfach so sagen. Da auch noch Urlaub zu machen, das, das fanden wir einfach nicht richtig und wir haben gesagt, nee, mhm. da fahren wir nicht hin. Ja, kann ich,
0: kann ich nachvollziehen, die Entscheidung.
1: Ja. Ist zwar schade, wir haben uns da darauf gefreut und das wäre auch ähm, mit einem Teil von meiner Familie zusammen gewesen. Okay. Ähm, die, da, die da jetzt übrigens immer noch hinfahren, allerdings ohne uns. Ähm, was, ich, was ich auch jetzt in, in keinster Weise verurteile, wo ich ähm, aber für mich einfach den Entschluss geschlossen, entschlossen habe, dass ich das nicht so machen möchte. Das macht jeder vielleicht ein bisschen anders sehen, vielleicht denken also Leute, ach, damit trifft du doch nur die Falschen. Das vermag Ja gut, aber
0: ihr habt das jetzt so entschieden, ne? Ja,
1: genau, das, das vermag ich ähm, in dem, in Zusammenhang nicht zu verurteilen oder bisher zu, zu entscheiden. Und ich fand einfach, dass das in diesem Moment die richtige Entscheidung für uns war. Mhm. Und ähm, steht ja auch nach wie vor hinter. und meine Meinung hat sich diesbezüglich auch jetzt in den letzten Monaten nicht geändert. Und ich werde auch jetzt in den nächsten Jahren, was Türkei Urlaub angeht, auch ähm denke ich mal, nicht in irgendeiner Weise da eine Option ergreifen. Mal gucken, was passiert.
0: Wird auf jeden Fall, wie ja so ziemlich alles Weltpolitische, wie wir festgestellt haben, äh, spannend bleiben.
1: Ja, spannend bleibt es auf jeden Fall. Ähm, man hat, also, also zumindest <lacht> habe ich das Gefühl jetzt so die letzten Jahre, die Welt dreht sich schneller. Sehr, ja. Ja. Also das ist in den letzten Jahren, finde ich, völlig überproportional angestiegen. Wie, wie hoch die Taktung der ja. ähm, geschichtsträchtigen Ereignisse ist, Ereignisse mhm. ist. Ähm, steigt immer mehr und ich frage mich, ob das, ob das irgendwann seinen Siedepunkt erreicht und es nicht mehr geben kann, oder ob es vielleicht irgendwann auch zurückgeht, einfach weil sich die Welt vielleicht auch ein, einfach darauf einstellt, wie sie nun mal funktioniert. Mhm ob man da vielleicht auch irgendwann kompetente Lösungen für ähm, schwierige Probleme hat oder ob sich halt auch immer wieder neue Probleme ergeben, die ähm, ein ähnliches Ausmaß haben. Ja, das ist, finde ich, eine Perspektive, die mich ein bisschen unwohl dastehen lässt, aber zuversichtlich, verhalten zuversichtlich, <lacht> dass, ähm, dass sich alles wieder ein bisschen in Richtung Es wird besser wendet. Nichtsdestotrotz finde ich, ist nach wie vor ISIS ein Problem, was sich nach wie vor nicht kontrollieren lässt. Also du
0: machst jetzt auch hier wieder gerade die ganz großen Fässer auf, ja, ne? Wir ja. wollten gerade zu erfreulichen und leichten Themen schreiten. Ja, dann, aber ja, gut. Wir, wir bauen hier gerade einen Spannungsbogen Ah, auf. ich verstehe.
1: Also auch einen Stimmungsbogen und einen Spannungsbogen.
0: Gleichzeitig? Ja. Und der der führt jetzt erstmal nach unten und dann aber richtig steil nach dann oben? Dann geht's richtig steil ah, okay. nach oben.
1: okay. Ähm, Nee, aber zurück zu Isis. Also nicht. also nach Isis äh, kommt aber. Genau, nach Isis <lacht> kommt aber. Ähm, Finde ich, dass Isis nach wie vor ein Problem ist, was irgendwie nicht in den Griff zu kriegen ist. Also rein von meiner subjektiven Wahrnehmung mhm. her. Das macht sich ähm, rein statistisch her vielleicht anders darstellen, aber so wie ähm, mein persönliches Empfinden ist, hat man das immer noch nicht richtig unter Kontrolle. Es gibt zwar ähm, kleine Aufschwünge, wenn wieder Städte erobert werden, die zuvor unter Kontrolle waren. Aber so im Großen und Ganzen hat sich eigentlich nichts geändert, seitdem diese ganze mhm. dieser ganze Mist an, angefangen hat. Es gibt immer wieder Anschläge, es gibt immer wieder Städte, die erobert werden, es gibt Hinrichtungen. Ja, in Syrien
0: passiert halt einfach gar nichts. Also, da passiert die ganze Zeit was, ohne dass sich die Situation ja, dreht.
1: Es, es, ja, es, es, dreht sich halt im Kreis. Sagen mhm. wir mal so, es passiert was auf der einen Seite, dann passiert wieder was auf der anderen Seite. Mhm. So, das ist halt so ein, so, ein, so ein Ping-Pong, was sich nicht, mhm. nicht verändert. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und ich bin gespannt, wie lange das eigentlich noch so, so sein kann, bis irgendeiner, und ich denke, es ist Isis, irgendwann, irgendwann muss denen die Puste ausgehen. Mhm. Ist halt die Frage, wann. Und das ist halt, <lacht> Ist, also so so doof das klingt. Ja,
0: den geht halt spätestens die Puste aus, wenn da außer denen niemand mehr in diesem Land ist.
1: Ja. Und das ist, und, 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 und so doof das klingt, ähm, das ist ein Problem, was man als normaler Bürger einfach aussitzen kann. So, das ist nichts, was einen also besonders so, ängstigen muss. Ja, genau, was mhm. einen besonders ängstigen muss. Die Gefahr in Deutschland ist nach wie vor relativ gering. Ähm Was man ja auch noch mal nicht oft genug betonen kann, ist, dass allgemein
0: die Gefahr, wenn man sich in irgendeinem westlichen Land befindet, noch von, so einem, von einem Terroranschlag in Mitleidenschaft gezogen zu werden, unfassbar gering ist.
1: Ja, aber die... die wenn
0: Sie Angst vor Terror haben, setzen Sie sich niemals in ein Auto oder seien Sie aktiv im Haushalt. Ja. Die Gefahr zu sterben ist signifikant größer.
1: Ja, ja, das ist ja gerade das, das Absurde an der Geschichte. Ne? Statistisch gesehen war die Welt noch nie sicherer. Mhm. Aber persönlich gefühlt wird sie in den letzten Jahren immer unsicherer. Und das ist halt Absolut, die, ja. äh, die Diskrepanz, die es gibt zwischen der eigenen Wahrnehmung und äh, der tatsächlichen Welt. Mhm. So und da ist ja halt das Problem, dass manche Leute das ein, einfach nicht wahrnehmen mögen, dass sie eigentlich in einer unfassbar sicheren Welt leben. Mhm. Was sehr schade ist und was auch jetzt siehe AfD zu vielen Problemen führt.
5: Mhm.
1: Obwohl das, es, es ist halt ein Problem, was nicht da sein müsste, wenn jeder mit ein bisschen Offenheit und äh, Weitblick an Probleme rangehen würde. Hm. Aber nun gut. Es, <lacht> um jetzt, um du, jetzt aus diesem tiefen Loch wieder rauszukommen. Um,
0: du redest dich hier auch äh, leicht angetrunken um Kopf und Kragen. Ne? Ja,
1: ähm, <lacht> genau. Um aus diesem tiefen Loch, was ich hier gerade ähm, ge metaphorisch ge habe, gebuddelt na, habe, <lacht> wieder rauszukommen, müssen wir zumindest noch ein hocherfreuliches Thema zum Schluss behandeln. Hast du eins? oder? Nein. Ach so, okay. <lacht> Aber du doch mit Sicherheit. <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich habe da gerade ganz spontan was zusammengedengelt, weil ich eine grandiose Eingebung hatte. Okay.
4: Die Frauenfrage.
1: Die Frauenfrage.
0: Meine Frauenfrage, und das ist absolut politisch nicht korrekt, ähm, bezieht sich auf den Umstand, dass äh, wir gerade wieder angefangen haben, die Harry Potter Filme zu schauen. Mhm. An dieser Stelle äh, muss ich unbedingt den Second-Unit-Podcast erwähnen, denn die schauen auch gerade die Harry-Potter-Filme, machen dazu fantastische Podcasts. Findet ihr in den Shownotes bei uns. Ähm Und meine Frauenfrage lautet, ab welchem Potter-Film ist es akzeptabel, Emma Watson heiß zu finden?
1: Oh. Ähm, dazu muss ich sagen, Harry Potter war ein Phänomen, was mich nie richtig gekriegt hat. Mich auch nicht. Wir wir haben völlig verspätet. Also als
0: sie schon alle raus waren, das erste Mal die hm. Filme gesehen und ich habe jetzt auch beim Rewatch festgestellt, dass ich mich an halt keinen erinnere. Also null.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mir fehlt immer noch der letzte. <lacht> also, ich, also eigentlich dürfte ich noch gar nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es überhaupt weiß. <lacht> ähm, Emma Watson heiß finden. Ähm, also, <lacht> pf, also, die Hand des Gesetzes lag ja, glaube ich, so im vierten Film nicht mehr so drauf, ne? <lacht> der,
0: welcher ist denn der vierte? Ich habe die ja gerade geguckt. Vielleicht, vielleicht bringe ich das irgendwie einigermaßen in eine Reihenfolge.
1: Feuerkelch
0: ist vier, ist, glaube ich. Ist, ja, weißt du, der vierte ist der Feuerkelch.
1: Ja. Klar, erster ist Stein der Weißen. Gefangene von Askaban. Askaban ist der dritte. Ach, und wer kommt danach? <lacht> Kammer des Schrecken.
0: Ich glaube, es ist Stein der Weisen, Kammer des Schreckens, der Gefangene von Azkaban, der Feuerkelch, der
1: genau der der, Order, der, der, Order der Order Phoenix. Genau. Der Feuerkelch war nämlich der erste Harry Potter, den ich wiederum ähm, damals... Ich glaube, die, die soll in dem Film 14 sein. Ja, <lacht> im Film. Ähm, das war der erste Harry Potter, den ich tatsächlich... In meinem Alter war irgendwie halt, war ich da zehn oder so, wo ich das erste Mal irgendwie von Harry Potter gehört habe und festgestellt habe, dass es da irgendwie einen Hype drum gibt. Also wissentlich wahrgenommen. Mhm. Also Harry Potter schwebte da schon irgendwo im Raum, aber als dicht zuordner, zuordnungsbarer Teil der, der Popkultur. Mhm. Und dann ging es irgendwie richtig los. Dann waren ja irgendwie die Nachrichten von Mitternachtseröffnung und Leute, standen stundenlang Schlange, um ein Buch zu kriegen. Da ging der Wahnsinn ja irgendwie erst richtig los. Also, auch wenn ich die Filme nicht gesehen habe, kann ich mich erinnern und sagen, also, die waren eigentlich alle gut. Also, ich kann jetzt kein, von keinem Potter-Film sagen, der war irgendwie schlecht oder so. Aber die haben mich halt nie so richtig gefesselt. Mhm. Ja. Die waren alle gut gemacht, war irgendwie eine, eine coole Story und ein coole Charaktere und hat alles irgendwie zusammengepasst. Aber es hat nicht so meinen, meinen Nerv getroffen. So, ich dachte, Boah, das muss ich weiter weitergucken. Also, ich war immer ganz zufrieden. Ein Potter-Film geguckt, der war gut. Und dann war ich auch zufrieden, weil die die enden ja halt auch immer mit einem Happy End. <lacht> aber die werden
0: unfassbar düster. Ja. Also wirklich. Ja, ja, klar. Ich habe die jetzt in relativ kurzer Taktung geschaut und wir sind auch noch nicht durch. Aber die werden wirklich unfassbar düster. Mm. Also gerade wenn du da die innerhalb von drei oder vier Tagen geguckt hast und dir der Kontrast vom ersten wirklich sehr, sehr bunten und fröhlichen Kinderfilm zum, worüber ich jetzt bin, sechsten oder siebten, ähm, noch so im Kopf ist, dann merkst du,
1: whoa,
0: hat sich schon in der Tonalität einiges geändert. Ja.
1: <lacht> Aber das fand ich, war gerade auch das Schöne an den Potterfilmen, dass die quasi mit den Zuschauern mitgewachsen sind.
0: Ja, und mit den Protagonisten. Ich finde tatsächlich wirklich das Schöne und darum habe ich auch diese äh, brillante Frage gestellt, ist, dass man den Leuten dabei beim Erwachsenwerden zuguckt. Das finde ich total schön. Und äh, mir fällt auch gerade irgendwie jetzt von Boyhood vielleicht mal abgesehen echt nichts ein, wo das ansonsten so möglich gewesen wäre, rein filmisch. Obwohl es gibt bestimmt irgendwelche Serien, die über zehn Jahre, also wäre man ein großer Full-House-Fan gewesen, ja, hätte man da das bestimmt oder auch hör, Oder miterlebt. Hör mal,
1: wer da hämmert. Mhm. Da sind ja auch einige groß geworden oder Roseanne. Stimmt. Also die ganzen Sitcoms aus den 80ern. Ich nehme
0: das zurück, was ich gerade gesagt habe. <lacht>
1: <lacht> ähm, dann kommt man ja auch einigen Schauspielern beim Aufwachsen zu gucken und das ist natürlich irgendwie was Besonderes, wenn man irgendwie so die, mhm. die Zeit vergehen sieht und alle werden immer größer und erwachsener. Das ist schon was, was, denke ich, auch irgendwie so den Reiz an diesem Film ausmacht, mhm. dass man da echt so eine richtige Geschichte er erzählt bekommen und das nicht eine Serie ist mit Erwachsenen, die zwar auch älter werden, aber nicht, um, wo man sich nicht sieht. sieht. Ja, genau. Da äh, äh, hast du ja wirklich den, den Übergang von Kindern zu mhm. jungen Erwachsenen gemacht, was ja schon recht einzigartig ist, also, also, kinomäßig jetzt, mhm. so mit so einer, so ein Produktionsumfang, solche großen Filme, da die Darsteller über so viele Jahre mhm. halten zu können. Auch das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Geschichte, die da zu tragen kam. Mhm. Mhm. Serien. Hast du dieses Jahr irgendwelche schönen Serien geguckt?
0: Bestimmt. Aber tatsächlich. Ich Abseits von ich. Star Trek. <lacht> oh mhm. ja, stimmt. Äh, nur der äh, Erwähnung halber. Ich habe. In diesem Jahr fast die gesamte äh, Star Trek-Serie mit PK, also The Next Generation, durchgeschaut. Ein bisschen Deep Space Nine, aber sonst was habe ich denn sonst an Serien gesehen?
1: Hast du Narcos ähm, geschaut?
0: Nein, ich habe nicht Narcos geschaut, äh, wir haben Lilyhammer geschaut.
1: Hm? Ist ja auch so eine Serie, die bei Netflix rumschwirrt. ne? Genau.
0: Hast du aber, wie ich raushöre, ähm, noch nie die, was von gehört Doch,
1: oder die, die erste Folge reingeschaut, mhm. irgendwie nicht irgendwie nicht gekriegt.
0: Mhm. Ähm, Fantastisch!
1: wir haben getrunken, eine
0: fantastische Serie. Es geht ja um einen äh, Mafia-Boss, der in einem Zeugenschutzprogramm landet mhm. und dann äh, von seiner Hood in New York in das beschauliche Lillehammer in Schweden versetzt wird oder in Norwegen versetzt wird und äh, sich da auf dieselbe Art und Weise gibt, wie er es äh, zuvor getan hat und nach und nach die Geschäfte an sich reißt.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, tatsächlich, ich kann verstehen, dass du nach der ersten Folge überhaupt nicht drin warst, weil man das, da auch noch den Eindruck hat, das ist eine Comedy-Serie, wo immer irgendwie alles so bleibt und nur lustige Sachen um diese mhm. äh, schrullige Hauptfigur herum passieren, aber tatsächlich ist das dann wird es dann auch eine Serie mit Entwicklung, mit einer richtigen Story, mit einem Character arc
1: hm.
0: Also da geht einiges.
1: Ja spannend, vielleicht soll ich da noch mal reinschauen. <lacht> ähm, also mein Serienjahr war dieses Jahr eigentlich am prägendsten Narcos. Mhm. Weil es einfach eine fantastische Sendung ist. Also die war toll geschrieben, toll gefilmt, Toll besetzt, also Narcos ist der Serie, da geht es um den ähm, Drogenbaron Pablo Escobar, ähm, wie er sein Drogenimperium aufbaut. Mhm. Teilweise ein bisschen zwielichtig, im faden Beigeschmack, weil Pablo Escobar sehr menschlich dargestellt Was, ist. Was, Leute, die Drogenimperien aufbauen, sind zwielichtig? <lacht> nee, also rein, rein von der... Ähm, Art und Weise, wie, wie es dargestellt wurde. Pablo Escobar wurde halt sehr, sehr menschlich dargestellt, was mhm. ich mich teilweise auch dabei ertappt habe, Den wie, super zu finden. Den super zu finden. Genau. Ich hab gedacht, boah, das war echt ein geiler Typ. Und dann gedacht, nee, das war überhaupt <lacht> kein geiler Typ. Komm mal klar, der hat tausend Leute umgebracht. Und <lacht> das war einfach kein guter Typ. Also, <lacht> grundsätzlich. So in dem Film denkst du halt, oh, Nein, hoffentlich kriegt ihn die Polizei nicht. Also nein, was mit seiner Familie. Und, nee, und das ist halt das, was ich bei der Sendung ein bisschen schwierig fand. Was sie aber nicht davon abhält, eine fantastische Sendung zu sein. Wenn man sie so ein bisschen als ähm, Paralleluniversum ansieht, mhm. sag ich mal. Ähm, die Sendung hat unglaublich viel Spaß gemacht und war vor allem auch spannend geschrieben, also es gab keine Folge, die wo man irgendwie das Gefühl hatte, das sei jetzt in einer Art und Weise ein Lückenfüller gewesen. Mhm. So, das war eine ähm, richtig sportliche Taktung. Ähm, die Ereignisse überschlagen sich, man hat aber immer genug Zeit gehabt, auch ähm, die ganzen Verstrickungen der verschiedenen Kartelle und ähm, Ermittlungsbehörden miteinander mhm. nachzuvollziehen, so dass man am Ende echt ein gutes Bild davon hatte, was was da eigentlich passiert ist in den späten 70ern bis Anfang hm. der 90er. Ähm, mit natürlich der Ausnahme, dass man Pablo Escobar einfach zu so sympathisch findet. <lacht> ähm, was aber auch daran liegt, dass er einfach toll besetzt ist und auch toll gespielt ist. Ich will auch gar nicht ähm, ausschließen, dass Pablo Escobar privat <lacht> ein cooler Typ gewesen ist. <lacht> ähm,
0: aber äh, einige von den geschäftlichen Entscheidungen, die er
1: getroffen hat, sind eher fragwürdig gewesen. Genau, ähm, das, das macht alles sein und, das, und dass er seine Familie geliebt hat, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, dadurch, dass das Verhältnis zwischen ähm, den geschäftlichen Aktionen, sag ich mal, und den ähm, familiären Parts in der Sendung, sag ich mal so 50-50 liegt, F fällt er halt auch sehr stark als Familienmensch auf. Was der Sendung, sage ich mal, so einen Twist gibt, den sie eigentlich nicht haben sollte. <lacht> so. Trotz Serie kann ich jedem nur empfehlen. Okay. Ähm, des Weiteren habe ich dieses Jahr noch die zweite Staffel Better Call Saul gesehen. Okay. Was ja das Spin-Off zu Breaking Bad ist über den Anwalt Saul Goodman. Genau,
0: die erste Staffel habe ich auch gesehen und bei der zweiten haben wir gesagt, wir warten, bis es die komplett gibt.
1: Ja, also war ähm, amtlich performt, kann man super weggucken, macht mhm. Spaß. Ist leider lange nicht so denkwürdig wie, wie Breaking mhm. Bad, was aber auch einfach an diesem, Bisschen schwierig ist. An diesem Charakter liegt, weil mhm. mal, die den Bogen da so zu spannen, da so groß diese Entwicklung reinzuziehen, wenn man schon weiß, was nachher passiert, mhm. ist halt einfach schwierig. Ansonsten gucke ich Fear the Walking Dead, spin bin zu The Walking Dead ist eine erschreckend gute Serie ich habe ja sagen. schon
0: The Walking Dead nicht verstanden oder nicht verstanden warum Leute das über eine Staffel hinaus ertragen haben und für The Walking Dead da habe ich die ersten glaube zwei Folgen gesehen und das für unerträglich befunden auch schon von den Production Values her also das ich finde dass es schwierig ist eine Zombie Sendung billig aussehen hin zu bekommen Und das hat mich
1: überhaupt nicht überzeugt. Das fand, fand ich zum Beispiel gar nicht. Also ich, ich fand, der Production Value war eigentlich konstant echt gut. Und auch die Story dahinter fand ich auch ganz, ganz spannend, weil es irgendwie so das komplette Gegenstück zu The Walking Dead war. Was in der zweiten Staffel schon deutlich nachlässt. Also ähm, <lacht> rein, rein von den Konflikten her... Denn die ist jetzt eher in Richtung Walking Dead als, ähm, so wie es mhm. angedacht war halt, die Sozia sozialen Aspekte zu berücksichtigen und wie sich so die Gruppendynamik ändert. Mhm. Es halt immer mehr Fäden zwischen verschiedenen Leuten, mhm. was halt schade ist, weil das die Sendung eigentlich gar nicht nötig hätte. Aber es ist jetzt nun mal so gedreht ist und ich, ich, ich gucke sie und das, es, es macht auch Spaß, aber es ist jetzt keine Sendung, in die mhm. ich mich noch in zehn Jahren erinnern werden und sagen, oh, das war eine geile Sendung, so, okay. wie, so wie zum Beispiel Breaking Bad, hm. die glaube ich auch noch in zehn Jahren immer noch outstanding sein wird, Outstanding ja. sein wird. genau, im, immer noch irgendwie das das Maß der Dinge sein wird, was irgendwie eine absolut einmalig geschriebene Dramaserie <lacht> ähm, hergeben muss. Oder also das sind schon andere Niveaus, hm. klar, aber ansonsten dies ja nicht nichts weiter großartig geguckt, auch okay. also irgendwie so ein paar noch Sitcoms, reicht ja auch, ne?
0: Ich würde gerne noch kurz zwei Filme pluggen, die zwar. es überhaupt nicht nötig haben, geplagt zu werden, weil es Oscar-Filme sind, mhm. ähm, aber wir haben die gerade nachgeholt in dieser Woche und in der letzten und zwar als erstes Room, habe ich immer noch nicht gesehen, ähm, unbedingt sehenswert, ist auch viel weniger äh, depressiv, als man, als man meint, ähm, geht für diejenigen, die unter einem Stein leben oder sich einfach nicht für Oscars oder Filme interessieren. Ähm, darum, dass eine junge Frau von äh, einem Mann gekidnappt wird, in äh, sieben Jahre lang in einem Gartenhaus eingesperrt wird und dort ein äh, Kind von ihm zur Welt bringt. Und ähm, der Film handelt in der ersten Hälfte im Wesentlichen davon, wie dieses Kind äh, die Welt wahrnimmt, äh, die für dieses für das Kind nur aus diesem Raum besteht. Ja. Denn äh, die Mutter hat, um das Leben da irgendwie erträglich zu machen, den Kniff erfunden, dem Kind zu sagen, dass dieser Raum alles wäre, was es gibt. Und dass alles, was der im Fernsehen, denn da, da gibt es einen Fernsehapparat drin, halt einfach erfunden wäre.
4: Mhm.
0: Und äh, so spielt dieser Film in der Hälfte der Zeit, bevor sie dann da rauskommen, halt in der Gedankenwelt dieses Kindes. Wo halt alles, was in diesem Raum drin ist, halt einzigartig ist. Und darum, darum heißt der Film auch Room. Also das Kind nimmt den Raum auch nicht den Raum, sondern Raum. Und den Löffel auch nicht den Löffel, sondern Löffel.
1: Der Löffel.
0: <lacht> Und äh, die Schlange aus Eierschalen ist halt auch Eiersta Eierschalenschlange, hm. die da halt drin wohnt.
2: Hm. Also
0: wirklich ein bemerkenswert guter Film. Viel weniger depressiv, als man denkt. Und der ist mir äh, sehr lange danach noch in Erinnerung geblieben.
1: Das also ist ja auch mal was, ne? Ist ja mittlerweile auch nicht mehr. Selbstverständlich, dass Filme lange im Gedächtnis bleiben.
0: Mhm. Ja, weil man sich halt auch wirklich sehr viele Gedanken darüber macht, wie so äh, Charakterbildung funktioniert, wie wie äh, sich dein Gehirn wohl entwickelt, wenn es mit solchen Sachen konfrontiert ist und äh, dass, man, dass es ja durchaus möglich ist, dass man das als normal annimmt. Dass es halt einfach ja, keinen Raum gibt. Ja. Wenn das das ist, wo du aufwächst. Also sehr, sehr krass. Ähm, und als zweites haben wir die Entdeckung der Unendlichkeit geschaut. Das Stephen Hawking-Biopic. Mhm. Yeah. Für das äh, Eddie Redmayne, wie ich jetzt weiß, völlig zu Recht einen äh, Oscar als besten Hauptdarsteller bekommen hat. Ja. Ähm, Habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß. <lacht> für Leute, die sich... Ähm, mit dem wissenschaftlichen Wirken von Stephen Hawking befassen möchten, absolut nicht sehenswert, aber ansonsten ein ganz, ganz toller Film. <lacht> ja, klar, ist halt irgendwie emotions- und vielleicht auch gerade auf der Soundtrack-Ebene ein bisschen viel Kitsch-Kino, aber so ist der Film halt und er
1: hat mich sehr, sehr gut mitgenommen. Hm. Ganz wunderbar. Wobei man auch das, äh, das Lebenswerk von Stephen Hawking wenn man so ein bisschen interessiert ist, auch empfehlen kann. Ne? Eine mhm. kurze Geschichte der Zeit und es gibt noch das neue Buch. Da. Eine
0: kürzere Geschichte der Zeit und das Universum in der Nussschale.
1: <lacht> es, ja, also auf, auf das zweite Buch komme ich gar nicht, aber das sind auch zwei ähm, große Bücher, also zumindest in der, in der deutschen Version gibt es da eine illustrierte Version. Mhm. Die kann ich sehr empfehlen, die sind toll gemacht, die sind toll übersetzt, die sind super illustriert und machen einfach Spaß beim Lesen auch wenn man jetzt wie ich nicht der absolute Physik-Crack ist mhm. ähm, nimmt man da viele Sachen mit auch abseits der Physik irgendwie was so Weltanschauung angeht und so ist das eigentlich absolut ein, ja ist das ein ganz tolles Buch irgendwie von einem sehr sehr interessanten Mann mit ja. ganz tollen Ansichten und Meinungen kann ich wirklich jedem nur an, ans Herz legen der irgendwie mhm. mal sagt ich will mal irgendwas Sachbuchartiges lesen, was jetzt aber mm. nicht unbedingt ein, ein Bilderbuch-Sachbuch sein ja. soll.
0: Und was man auch wirklich sagen muss ähm, und was sich in dem Film auch sehr positiv darstellt, ist der Umstand, dass Stephen Hawking ein sehr, sehr lustiger, also humorvoller Mensch ja. ist. Das schlägt sich auch in den Büchern nieder. Also ich finde, eine kurze Geschichte der Zeit ist auch absolut noch mm. he heute lesenswert. Das ja. ist ja auch echt schon ein bisschen älter. Und... Wenn ihr aber keine Lust habt zu lesen, weil ihr sehr, sehr faul seid, dann schaut euch einfach das Biopic an.
1: Ja. Ich würde sagen, das kann man eigentlich auch als Wort zum Sonntag <lacht> nehmen. Haben wir es, ne? Ja, würde ich sagen. Ich meine, wir sind jetzt, wie lange auf Sendung? Ungefähr zweieinhalb Stunden. Ja. Kann man schon mal machen. Warte, also, wir könnten noch einmal.
4: Kombinator. Kombinator.
0: Einfach nur, um den Schein zu warnen, wir wären ein Podcast, der sich mit Fragen
1: befasst. ja. Soll ich mal was zusammenwürfeln?
0: Würfel doch uns die letzte Frage des Abends. Die
1: einzige Frage des Abends ja. zusammen. So, ich habe den äh, Sinnfragen und keine Antwort. Kombinator vor mir. Ich werde nun eine Frage aus zwei verschiedenen Blättern zusammenwürfeln. Und zwar lautet sie, ist Kapitalismus vergänglich? Ich
0: habe die Hoffnung, dass dem so ist.
1: Und ich habe die Befürchtung dass es leider nie so weit kommen wird. Nie oder nicht in unserer Lebensspanne? Ich glaube nie. Ich glaube nicht, dass es... Es gibt immer Leute, die gierig sein werden, die immer mehr haben wollen als andere. Und dass sich das... Und die werden wir alle umbringen. <lacht> das hat in der Vergangenheit bislang auch nicht gut geklappt. Ich bezweifle, dass es sich in der Zukunft anders verhalten wird. Okay. Okay. Mit diesem absolut optimistischen
0: Ausblick beschließen wir diese besonders lange Sendung. Ja. Lars, ganz toll, dass du da gewesen bist und wir gemeinschaftlich daran gearbeitet haben, uns betrunken zu machen. Sehr gerne. Ich glaube, trotz alledem war das keine so schlechte Sendung.
1: Ich hoffe auch nicht. Alles klar, bis demnächst. Ciao. Tschüss.